0: Bienvenue à la confrérie numéro 8, je suis toujours en charmante compagnie avec mon pote Akuma Salut à tous Mon pote Multa Yo Et en direct live depuis Paris, notre pote Davrous Yo, bonjour à tous Comment allez-vous les copains Très bien Bon, Super. on a été un peu mou de l'enregistrement, on devait le faire plus tôt et finalement bon, le mois d'août a été ce qu'il est Donc là on s'est trouvé du temps Et, ouais. et on s'est préparé quand même trois petits dossiers bien sympathiques alors, je vais d'ailleurs commencer avec, parce que c'est comme ça, euh, avec le premier... C'est comme ça à chaque fois, j'ai l'impression. C'est vrai, c'est <rire> <C 'est> bizarre, <rire> c'est ce qu'on appelle le leadership. Voilà. Euh, donc ouais, le premier la sujet dictature. sera... Aussi. Ouais, aussi, ça marche, les deux marchent. Euh, mon premier sujet sera comment survivre dans un pays étranger sans vraiment parler la langue, où je vous ferai en fait un retour d'expérience que nous avons, je pense, ici tous partagé, euh, sur comment vivre, c'est-à-dire genre 24 heures sur 24, dans un pays où euh, ben, les gens ne parlent pas français. Alors déjà,
1: c'est des comptes quand ils font ça. Déjà. Mais bon, ouais. pourquoi ah, ils n'ont pas
0: les, appris Pourquoi je ils ne parlent pas, parle pas, pas. Ouais. C'est un petit peu ton de donner... sujet
1: de prédilection, j'ai l'impression. Tu tournes en boucle. Non, j'essaie de
0: vous donner vraiment des retours d'expérience ouais. sur la vie. Euh, parce que c'est quelque chose que, ben, que nous, on connaît et que et ça, ça intéresse.
1: comme dirait une bonne vieille chanson, euh, la vie... Et la vie Et la vie Mais imagine qu'un jour la on la la, Mars. La, si tu la, parles de la, la.
0: Martienne, sera bien content d'avoir écouté le père Delta Koch qui t'aura donné 2-3 tuyaux. Moi je suis sûr euh, qu'il y aura hein.
1: des archives stellaires qui utiliseront la construire comme référence. <rire>
0: mais c'est déjà mmh. le cas. Vous ne
1: pouvez pas le savoir mais c'est déjà le cas. Le sage Delta Koch.
0: Euh, Numéro 2, nous allons avoir Davrousse qui va nous faire un retour d'expérience sur un voyage que tu as fait en
1: Afghanistan et presque, c'est un pays que personne <rire> ne connaît. Donc, euh, bah, vous allez bientôt découvrir le vrai oui, nom de pays, euh, qu'on appelle euh, aussi le pays de la bonasse en, en turc. Euh, tout à
0: fait. Donc, ils pas à nous faire. Tu n'hésiteras pas à nous faire un retour là-dessus. Cool. Et finalement, euh, on aura Akuma ouais. qui va nous parler de PUBG. PUBG, exactement, voilà. de Player Unknown
2: Battlegrounds. Ça claque. Bonjour
1: mainstream, quoi. Cool.
2: Zéro a... mainstream, zéro, zéro mainstream. Ça l'est un peu. Hein, il,
3: en... il est sur Steam. Oh. Ah c'est Mainstream C'est Mainstream ouais. C'est Main Les gars Donc c'est Paris -Listre. 6 millions
0: de joueurs quoi. <rire> La recommandation Moi se dit quoi Respirer de l'air Et euh, du coup euh, On va faire un truc incroyable On va voir Pendant On va dire 10 secondes Étienne qui va parler Sans qu'on ait de problème de son
3: c'est un truc de malade. Hein. Regardez là, je parle, ça marche. Enfin, j'espère parce que. On a mis en place un setup de débile. Ah
0: ouais, là, on va faire une petite photo ah ouais. euh, du setup qu'on a. C'est un truc de débile. Bah, en fait, il
1: faut micro... aussi expliquer aux gens comme Étienne a merdé sa piste la dernière fois. On a décidé de ne pas lui donner de sujet <rire> cette fois-ci. Parce que du coup, s'il. Ouais, voilà, pas, exactement. Pas très oui. grave sur... enfin, ah,
0: on vrai. fait ça par étape. Ouais. On, on essaye pour voir. En
3: fait, c'est un peu c'est dichotomique. On essaye. Si on, parle pas, il n'a pas de sujet. Est-ce que ça va pas merder On refera où je ferai un sujet. Et si ça merde. Ouais, pour ça on, va, on fait une analyse. Et
0: donc pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi, nous étions euh, entourés de, de, des pros du bureau Channel 9 chez Microsoft qui étaient censés nous faire un enregistrement et c'est quand même des grosses soupières à merde, du coup ils n'ont pas été foutus de nous faire un enregistrement correct. Donc Microsoft, on dit, on Microsoft
1: se... la boîte quand même qui dit que grâce à l'IA et l'informatique quantique qu on va changer la vie des gens quand même, mais qui n'arrive pas à quatre 4 pistes audio, bon.
3: Mais
0: parce que c'était ni de l'IA, ni de l'information. Ouais, c'était des de gens,
1: c'était pas de l'IA, c'est peut-être ça le problème.
3: Mais les mecs, bon, ils les gars, je me laisse mettre dans cette proie, discussion, euh, ouais. j'ai ouais. pas envie de me faire virer moi. <rire> <rire> ouais, toi aussi t'es encore un en pied fait sur la maison
0: de raison. Non mais, tout le reste est génial bien sûr. Mais voilà. là, je trouve mon bureau, c'est de la merde. Anyway, donc euh, je vais commencer mon premier sujet. Comment survivre dans un pays étranger sans parler la langue Alors, bon, l'idée, en fait, c'est de vous donner un retour d'expérience. J'avais déjà fait un retour d'expérience euh, sur euh, comment euh, vivre aux États-Unis. Bah, là, c'est plus euh, on vit aux États-Unis, ça y est, c'est fait. Et maintenant, mais il va falloir travailler pour gagner votre vie. Alors déjà, c'est un vrai problème. Moi, je suis venu ici en hein, pensant que c'était pas comme ça. Et que si, en fait, il faut continuer à bosser. Du coup, vous allez bosser avec des gens qui ne parlent pas comme vous. Ah ouais. euh, et ça, c'est un vrai problème. Mais tu avais et, déjà euh... ce
1: souci en France. Hein
0: <rire> oui, mais c'était moins grave parce que moi, je parlais le sudiste. Et les gens parlaient le parisien, et du coup, il y avait quand même une sorte de, de, de tronc commun. C'est un peu comme si tu parles avec des Québécois, tu vois. Ceux qui si euh...
3: demandent un pain au chocolat ou un truc comme ça. Voilà, effectivement, là, il y a des problèmes. Et vous avez mais vu,
1: euh... vu qu'ils ont résolu ce problème, chocolatine, pain au chocolat Mais oui, ah la bon chocolatine, c'est 1€, le pain au chocolat, c'est 1,50€. Non. non, ils ouais, ont résolu le problème, le fait que, <rire> apparemment, ça serait vraiment chocolatine, de manière historique, euh, le terme correct.
0: Mais pas, mais ça, ça... Je ne sais ouais, pas, je veux pas, pas le savoir, mais c'est parfait. pas ça m'énerve. Anyway, donc c'était des petites différences culturelles quand nous étions en France, mais quand on est arrivé ici, ben c'était plutôt des gros paquets de différences dans ta gueule. Et euh, une des premières choses, en fait, moi qui m'a fait marrer, c'était les réunions yaourt. Une réunion yaourt, t'arrives, en fait, tu dis hello, et puis les gens, ils parlent comme... Quand on écoutait les chansons, quand on était jeune, des chansons américaines, tu, sais, tu comprends pas vraiment les paroles. C'est, tu répètes en fait une sorte de sonorité, mais en fait tu sais pas ce qu'il dit le monsieur. Et ça, ça m'arrive encore aujourd'hui. Tu vois, il y a des chansons que je chante genre de ACDC, j'ai absolument aucune idée de ce qu'ils disent. Et du coup, ça donne n'importe quoi. C'est
2: rigolo d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que les chansons qu'on a connues quand on était jeune. Quand on les chante, on les chante en yaourt, et les chansons maintenant qu'on a un peu acquis de l'anglais, on arrive à reconnaître les oui. paroles, on arrive à chanter avec les bonnes paroles. Vrai. Mais c'est impossible de réécouter des chansons de notre jeunesse et
0: de comprendre les paroles. On les Le en pire du maintenant. monde, ah ouais, c'est Dire Strait. Le chanteur écossais là, ouais. Alors lui mais lui c'est plus du yaourt quoi. C'est carrément la meule de fromage entier quoi. <rire> Je comprends rien de ce qu'il dit Mais j'aime bien ses chansons Donc tu vois c'est <rire> Je sais qu'à un moment donné il parle de MCM J'ai l'impression okay. je, je sais Absolument à, pas de quoi à, parle la, rassurer, la chanson Ça quoi.
1: arrive dans d'autres pays Dans le pays de la Bonasse dont je vais parler derrière Moi j'en ai récupéré une locale euh, avec une bonne pêche euh, Et ils aiment bien Patricia Cass là-bas Déjà, c'est un truc un peu étrange dans ce pays. C'est marrant. Ouais. Et donc, wow. euh, ma chérie chantait du Patricia quand elle était jeune sans comprendre comme nous, en faisant du phonétique. Moi, je ne sais pas comment elle faisait. Et la dernière fois, elle s'est mise à chanter dans la baignoire. Elle a eu une révélation. Elle a compris ce qu'elle chantait depuis <rire> toute petite. Ah, c'est marrant. Ça. Moi, ça
0: m'arrive pas encore. ça. Et le problème, c'est que ça, sur une chanson, c'est pas gênant. Mais quand tu arrives dans un meeting où tu as l'impression que les gens, ils ont parlé avec du marshmallow dans la bouche pendant une heure, Et bien, un meeting, ça se résume à Hello, as 45 minutes de brouillard. Et, Goodbye, guys, and yeah, thank you for your actions.
1: Ouais, Et simple.
0: là, t'es comme une grosse merde, parce que
1: tu dis, putain, s'il y a une action pour moi, J'suis je suis mort, mort quoi. T'as plus qu'AcePrix qu soit organisé organisés qu'ils envoient un compte rendu par email, quoi. Exactement. Mais ils le font pas. Parfaite transition, <rire> c'est que,
0: toi, ce que t'aimes, c'est qu'un meeting, il est préparé, que les gens arrivent à l'heure, ça, c'est bon. Et qu'à la fin, il y a quelqu'un qui fasse une sorte de bon. Donc, voici le, le plan, to, le call to action, comme il dit. Et du coup, ça te sauve la vie, parce qu'à la limite, le meeting, il sert quasiment à rien, quoi.
1: C'est comme Donc, ça que des nous... fois que tu découvres des termes en disant « putain, le mot qu'il disait, c'était ça en fait depuis le début. Ouais. » <rire>
0: Mais moi, ça m'a fait ça avec le mot « application ». En fait, il disait « application ». Et je dis mais qu'est-ce que c'est qu'une application ?» puis tu es dans le contexte technique, une application, c'est un mot. Et en fait, tu t'aperçois que le mec, quand il fait… l'invocation le... d'application. <rire> il a dit « application », mais comme un connard, quoi. Et comme un teubé. Euh, donc en fait ce que j'ai fait moi pour suivre dans ces cas là j'ai vraiment pris du recul en me disant bon il va vraiment falloir que je me concentre sur des mots clés et je prends plein de notes je prends tu, plein dis, de tu notes, prends et à du et la recul c'est à dire que tu décales d'un mètre ouais, ou ouais je recule la, la taille, chaise ouais. Ouais, d'un ou deux mètres en
1: fait et ça change en fait euh, la provocation sonore euh, et ta perception euh, oui. des mots ouais. et surtout
0: il te voit comme la secrétaire ce qui fait que du coup il te pose pas de questions c'est clair que toi si
1: tu recules ne serait-ce que d'un mètre tout de suite je te prends pour une secrétaire eh, tu vois <rire> Avec tes tongs, et, tes tongs et ton short direct. <rire> en tout état de cause, le fait
0: de prendre des notes, moi ça m'a permis en fait de faire un, à la fin finalement les minutes de la réunion et de dire voilà les copains ce que j'ai compris. J'envoie ça à 2-3 deux, deux, personnes qui sont plutôt de confiance et qui te disent ok mais t'étais <rire> pas du dans la même que nous en fait. <rire> tes notes, tu sais, les prends en yaourt ou... Quoi. Ah je leur fais pas un yaourt, je leur fais un yaourt. <rire> des... Mais c'est plus facile <rire> parce que tu des gros <rire> coups de Google Translate ou de Bing Translate. Ah oui t'arrives à voir ça. Et du coup t'arrives à avoir quelque chose qu'ils comprennent. Et donc au fur et à mesure comme ça, mais avec le temps finalement, non, avec, euh, avec Comme tu te temps. forces avec, avec le, le temps. temps. Mmh. Euh, euh, tu te forces finalement à ne faire que ça, parce que tu sais, en français, tu, tu es toujours sur ton PC, sur ton téléphone, tu as, as vraiment besoin, c'est à des masse, zéro, zéro énergie pour écouter du français. Là, ça te force à être focus. Et du coup, euh, bah, c'est extrêmement épuisant, mais au moins à la sortie de ça, euh, tu, euh, tu as à peu près l'info. Et surtout, tu apparais comme le mec sage de la réunion. Ça, c'est un des effets intéressants de ce genre d'action. C'est que tu n'es pas tout de suite dans la discussion avec eux essayer de, de à brûle pour point de leur répondre. Tu es obligé, parce que tu n'as pas compris ce qui se passe, de prendre du recul. Ouais. Et du coup, cette prise de recul, quand toi, tu prends des actions et que tu fais des feedbacks, tu apparais non pas comme le connard qui a rien compris, mais au contraire, comme le gars qui a pris du recul, qui a, qui a fait Ah ok, il a vu la big picture, etc. Ouais, je confirmais en plus, souvent, comme tu sais que tu vas pas être
2: super bon si jamais quelqu'un n'est pas d'accord et qui va être contrecarré, quand, quand tu sors un argument, ah, tu bah, vois, ton truc qui il ouais. est béton quoi, ah, ouais, le truc qu il est mort,
0: le gars il pourra. Ah, en français, faire, tu lances une boulette de papier, tu vois, ouais, là voilà, t'as c'est le char nucléaire, il a été blindé de trois côtés, ouais. il peut pas bouger quoi.
3: Moi ça me l'a fait la première fois que j'ai euh, fait une réunion avec un gars, on doit rechercher une vidéo, et euh, du coup c'est toi qui lis de la réunion. Et c'est super chaud quand euh, c'est pas ta langue principale d'essayer de relancer le sujet, de lui poser des questions ah ouais. et tout. Oh putain, t'es là, t'es en galère. Donc c'est pareil, je préparais euh, les quelques autres que j'ai fait après, je préparais à l'avance. Ouais, préparer et
0: tout, ouais. tous les trucs. Quoi. Et du coup, tu t'aperçois que cette préparation, elle a du sens. Et que finalement, tu t'y tiens après et ça te permet effectivement de progresser. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais, Mais du coup, même voir, maintenant... Ça fait sens, ça fait sens,
1: comme dirait. Ça, ça fait, fait sens, ça, <rire> <dirait>. Et même
2: <rire> maintenant, par exemple, moi, je vais, euh, je sais pas, à Home Depot pour acheter un truc. Je vais déjà préparer les éventualités de discussion que je vais avoir avec un mec si je
1: cherche quelque chose. Ah ah mais alors, c'est ça, on mais vient des... Moi, est est toujours, ça, la maison. C'est mais <rire> ça, mais c'est exactement ça. Ma quoi. femme, quand Il elle, elle veut chez faire lui et quelque
0: chose, qui a une interaction téléphonique, elle a pas le choix, elle est obligée de passer par le la... truc, elle s'est fait une série télé. C'est-à-dire qu'elle a toutes les interactions possibles, ce qu'elle peut lui dire, euh, si jamais l'autre répond à ça, ce qu'elle a à dire. Y elle a son speech a
1: boîte à son, tu sais, elle appuie sur putain si elle me pose la question. Ah mais c'est presque qu que ça, quoi.
0: C'est déjà préenregistré. <rire> et elle avait l'accent et tout. Euh... Par contre, du coup, c'est vrai que c'est super fatigant. Je sors de ces journées-là. Maintenant, ça va beaucoup mieux, là. Mais au début, mais j'étais rincé, quoi. Les six premiers mois, c'était ouais. affreux,
2: quoi. Et, et un
0: des trucs qui va vraiment fait du bien, c'est ce que c'est le cercle des copains français, parce qu'on a quand même un certain nombre ici. On a une petite dizaine et c'est vrai que ce qui est super important quand tu viens dans un pays étranger c'est aussi d'avoir un socle et c'est pour ça qu'on voit vachement de ghettoification au sens ouais. euh, positif du terme Je, je sais ouais, pas, ouais, bien sûr. Euh, tout est le monde pas fait de... comme ça hein. Voilà, tu te rassembles avec les gens où tu as moins d'énergie à dépenser pour mmh. communiquer euh, et, euh, ah, moi j'ai fait pareil fait quand, quand je suis arrivé
1: développer. du Vietnam je me suis mis avec beaucoup de vietnamiens au démarrage euh, ouais, avant, avant, vous avez avant, fait euh, des nems euh, au début ouais, et tout avant ça, de maîtriser la langue j'ai l'impression que les gens comprennent à peu près bien désormais mais j'ai beaucoup lutté au démarrage aussi oui, on sent de temps en temps, t'as des le expressions, le on sent la, que... la, la dit accent. En voilà, voilà.
0: Hmm.
3: Très, très bon.
1: Ouais. M'a dit 21, m'a fait... <rire> Putain, la confrérie numéro sur le racisme.
3: C'est à ce moment-là qu'on va se faire virer du store, en fait, je pense. Et
0: euh, donc, une fois que tout ça arrive, il arrive un moment où, euh, dans cette évolution autour de la langue, il y a un moment où tu commences à think en tout language à deux moment moments, quoi. Et ça, c'est super stressant, parce que tu parles plus vraiment bien français, et tu parles toujours pas bien anglais, mmh. tu es en fait c'était au milieu du lac. Tu es presque arrivé de l'autre côté, il m'a fait bon. Mais l'avantage que euh... tu as, c'est
1: comme tu parlais pas vraiment tout à fait bien français, tu as l'opportunité <rire> peut-être de enfin maîtriser correctement une langue. Un langage que... en question, ah, ouais,
0: tout à fait. Ouais. Mmh. Et euh, donc c'est vraiment pénible parce que ça te fait des Jean-Claude Damme tout le temps. quoi. Tu dis euh, putain, fais-moi passer là. Mais putain, comment on dit ça Le towel, là. La... Ah oui, ben, la serviette, voilà. Ouais. Et euh... je, trouve, je, trouve,
1: je trouve pas que ça vous est trop arrivé, hein, d'ailleurs, pour l'instant.
0: si moi je m'en aperçois, j'ai des expressions qui sortent toutes seules. Maintenant, genre, je sais, je passe mon temps à dire anyway, tu vois. Dire, bref, tu avant je disais bref, tu vois. Bref! Maintenant, je dis anyway. Alors, ça fait classe. Ça plaît aux filles, mais bon, quand même.
2: Moi, Moi, je fais gaffe je... pour, ma... pour ma fille, en fait. J'essaye je fais... de faire super ah, attention, ouais. mais j'ai plein d'anglicismes aussi comme ça qui viennent, quoi. Et souvent, je bloque sur un mot, je ne me souviens pas du mot français, et je suis obligé de chercher. Ah, ouais. Et là, tu fais ça m'énerve. Ouais. Et, et là, j'ai
1: l'impression que ça fait à peu près 12 minutes qu'on a commencé. C'est le moment où j'ai envie de me moquer de Mathieu Mézil, du coup, c'est parfaitement... Ah, fait, ah voilà. le, le moment. moment. Ouais, le, le, moment, moment, moment les le moment où on va se moquer de Mathieu Mézil. Euh, lui, il parle français. Ah, je sais de quoi tu veux parler. Euh, et d'un seul coup, il y a un mot, il bloque, faut il faut qu'il le dise. <rire> il n'y en a que un seul. C'est le nom de la boîte que, dans laquelle il travaille. Il y a une forme de fierté. C'est vrai pas ce ça. C'est vrai. Il, il ah, parle moi, tu c'est le français seul mec qu'on connaît. Hier, mais... j'étais à la cantine prendre du camembert. La cantine, laquelle bah, Celle de Microsoft. The Microsoft. Il y a presque un générique y annonce derrière. Il y a pas non, pas un son un peu grave. Il y a la musique qui monte et tout. Il le faisait déjà même avant de bosser <rire> chez Microsoft. Microsoft, alors tout le reste, a dit camembert, tu vois, c'est français. Calme-toi, quoi. Non, non, il. Je pense que c'est ancré dans son cerveau. Moi j'ai l'impression que c'est pas si C'est le mot qu'a dit sa fille. C'est grave. C'est un mec qui, quand même, se beaucoup. Donc je pense que c'est plus Il y a un truc qui est
2: super intéressant par rapport à ce que tu dis c'est que en fait, maintenant, c'est le truc débile. C'est que maintenant qu'on sait un peu mieux prononcer des mots, quand on revient en France et que tu vas bien prononcer le truc, t'as tout le monde qui
1: va se foutre de ta gueule. Mais c'est quoi cet accent de merde Moi je ferais jamais ça, par exemple. Jamais j'oserais. Ouais, c'est vrai, c'est pas ton genre. C'est pas ton genre.
3: Merci pour l'instant, Maisil. Euh, merci pour ce, pour le, euh, Maisie, le... merci pour ce moment. Pour ce moment. Voilà. <rire> la Mésilade. Euh...
0: Après, autre truc qui est super important quand tu vis dans un pays étranger et que tu ne parles pas la langue, c'est qu'il faut que tu acceptes que tu vas passer pour un gros connard. Mais une vraie endive, quoi. C'est terrible. Le nombre de fois où tu dis un truc et où les gens te regardent, avec, tu vois écrit dans leurs yeux en lettres de feu avec des LED, mais qu'est-ce que tu dis, ça le merde <rire> et moi, ça, ça me fait monter à une vitesse, j'ai juste envie d'être très violent avec eux et leur famille. Quoi. Il y a eu un cas où, bon, je ne pas leur en vouloir, je devais aller acheter des ananas.
1: Des ananas Des bon ananas, fou. donc, des ananas.
0: Voilà. Et du coup, pour une raison qui échappe à hein. l'entendement, de et malgré des études qui ont été poussées par les chercheurs du MIT, j'ai eu envie <rire> de la traduire directement. Du coup, je suis arrivé au magasin et je ne trouvais pas les ananas. Et du coup, je leur ai dit, where are the...
1: <rire> Or, oh il s'avère
0: après des recherches approfondies que ça se dit pineapple, voilà.
1: Du coup, j'espère que ne je savait la... rien dire, parce que ça plus tombé sur un de cul. Du coup, dire un milliard de choses si tu le
0: nana, Et elle m'a regardé avec gentillesse au début, mais tu vois, comme moi, elle me comprenait pas et que ça pouvait pas être ma faute. C'était forcément ce connasse qui comprenait pas mon accent, mais je suis passé un peu en mode agressif. Yeah, you know I'm an ass. what the fuck, you are in the. What? Et là, tu dis. À ce moment-là, il y a ton cerveau primaire qui dit Dis donc, on s'est pas un peu lâché là ouais. Parce que, <rire> que le mot, c'est pas pineapple. <rire> Et donc voilà, tu passes pour un con, c'est frais. Ouais, alors, alors, elle vrai, aurait pu faire
1: ouais. un effort quand même, parce que c'était assez évident <rire> un ananas c'est très proche de pineapple quand même. Ouais. Ouais, c'est vraiment le
0: mot le même quoi. Et ça arrive tout le temps. Je me souviens d'une fois où on veut commander trois trois cafés, on arrive à, à I would like free coffees et la nana te regarde et dit, vous savez qu'il faut les payer. Ouais, euh, Qu'est-ce que tu dis
1: Merci de te parce qu'elle elle, elle a entendu
0: free coffee, tu vois, genre espèce de con de français ici. Si, enfin, pas on
3: dira pas qui. Euh, ouais. euh, Mais c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah merde. D'ailleurs, ça va me permettre bon, une,
1: une anecdote similaire. Moi, j'avais un collègue, était une turquiche en anglais. On avait un formateur américain, je pense, que la première fois qu'il sortait des États-Unis, il fait une formation de dev et d'un seul coup, le mec, il, un de mes collègues, il veut lui dire. Euh, euh, « Est-ce que t'aurais est pas trop chaud ?» Donc il lui dit... Euh, ouais, il lève la main, excusez-moi. Euh, « are, uh, are you hot ?» Il demande l'américain. Oh là là L'américaine l'américain bientôt rouge, il se dit « Mais c'est quoi ce fucking délire toi ?» Moi, je commence bien évidemment à exploser de rire. Et ensuite, il dit « Do you want me to put the climatisation ?» Voilà. Et je pense que l'américain a compris que la deuxième phrase que la maîtrise de l'anglais n'était pas parfaite, chez ce jeune homme. Et... Euh, Qu'est-ce que je me suis pissé derrière par contre, moi. putain.
3: Mais en tout cas, il y, y a un truc qui est sûr, c'est que l'anecdote du café, bah, c'est un des premiers trucs que tu fais, euh, toi, quand t'arrives dans un pays, tu vas prendre un café, tu vas ouais, au resto, ouais, quand ouais. il ne comprend pas, et tu dis, putain, va falloir que j'achète une voiture, il va falloir que je trouve un, va <rire> falloir que je paye mes et tôt, que je, déclare un tout que suite, je fais ouais. tout ça. Si j'arrive même pas à commander un café, mais je suis dans la merde. Ah mais <rire> tu sais que Sylvie, ma
0: femme quand elle est allée commander pour la première fois au drive du McDonald's, elle est ressortie en pleurant. Ah ouais. Elle a commande. non mais vas elle commande deux Big Macs et un Royal Cheese, le mec il lui un euh, Mac, euh, tch, un euh, merde. C'est quoi les cafés, là euh, T'as un café et un donut, quoi. Ouais, et, et tu fais, et là, tu sors de mettre. Qu'est-ce qui s'est passé Bon, ils sont un peu teubés aussi. Mais... Non,
1: mais c'est dur. Moi, Mon fils, il est venu avec moi là, quand on a été à Las Vegas et à Seattle. Là. Bah, il était là à l'enregistrement du dernier podcast, d'ailleurs. Et, et à un moment donné, il va chercher un sandwich à Subway. Et je lui dis, tu vas voir, oh, c'est un des exercices les plus difficiles pour nous. C'est de commander de la bouffe et qu'ils te comprennent. Et je lui dis, moi, je te conseille de montrer du doigt. Il n'a pas voulu le faire, il fait, mais c'est pas du tout ce que je voulais dans mon stand, -up. je fais. Eh, ah là, ben non. je t'avais prévenu, ils comprennent que dalle à ce qu'on dit. Donc euh... Ah non, non, et puis
0: ça c'est vrai que c'est compliqué, en plus avec les machines qui capturent le son, là, c'est le son dont Moi je le, place, vois, je quoi, le et... je vois
1: comme une opportunité de découvrir de nouvelles choses, en fait. C'est <rire> une sorte intéressé. de... Ran... Est-ce Est que tu as de la
0: chance quand tu fais une recherche sur Bing, tu sais. Trouve-moi une page random. Vous voulez manger quoi Faites-moi plaisir. Surprenez-moi, madame. <rire> Exactement. <rire> Alors après, il y a un truc qui est super important, c'est que, et, et euh, moi j'applique ça tous les jours, c'est « don't give a fucking shit », vous n'en avez rien à faire. C'est pas grave, faut pas s'énerver, euh, ils vous comprennent pas, paraphrasez, euh, si « ananas », ça marche pas, essayez d'expliquer ce que c'est comme fruit, euh, c'est un gros truc avec des piquants, là, voilà. Et euh, effectivement, euh, Le mec qui pas à dire
1: ce que c'est une ananas… Je serais curieux de voir comment il arrive à utiliser, avec le bon vocabulaire, une la description décrire. du fruit, quoi. J'aimerais bien voir faire. Non, mais j'avais de... le vocabulaire
0: euh, autour, sauf celui-là. Des fois, t'as un trou dans ton vocabulaire, ouais. parce que ce mot, tu l'as jamais vu. Ouais. Et le mec, es en train de se dire, Le mec, il Merde. fait une description
1: méga précise. Vous savez, le fruit qui pousse <rire> en telle condition, à tel De la famille des
0: cucurbitacées, cédénéum, euh, <rire> euh, oui euh, oui ok, et Vu le
1: niveau moyen ouais. des Américains, je pense que t'as aucune chance qu'ils comprennent.
0: Et bien, justement, ça me fait penser à un autre... À, enfin, passer à mon point suivant, en fait, c'est que quand t'es perdu, tu essayes de, de trouver un copain dans tes mots français et tu l'américanises, tu, tu vois, comme Ain, « hey, tu essayes de mettre une sorte d'accent et tu te dis « putain, un, un coup sur deux, ça passe ». Et historiquement, il faut savoir qu'à peu près un tiers des mots sont à peu près similaires. Le problème, c'est qu'il y a des faux amis. Ouais, ça, c'est chouette. Ouais. Genre, j'en ai euh, plein dans ma besace, des exemples où j'ai fait un mail où tu te fais tout le truc et puis tu es t'es content et puis t'aperçois en fait qu'il y a un mec qui te dit « mais ça, ça veut pas du tout dire ça ». Du coup, tu es passé à côté de la plaque. il y a un mot par exemple, c'est euh, « finally ».« Finalement » en français, tu dis « bon et finalement, je vais conclure en disant mmh. « gna Finally » pour eux, ça veut dire « enfin ». Du coup, quand tu conclus comme ça, ça veut dire « et putain, enfin, voilà !» quoi ouais, bande de nazes, bande de tellement long les gars. Et, et ça, c'est vraiment le gros problème. Ce qui fait qu'il est difficile de se rattacher, alors, du coup, tu apprends à, avec l'expérience, à ne pas t'attacher à traduire littéralement comme « actuellement, Actually, actually », ça ne veut pas du tout dire « Actuellement », ça veut dire « En fait », il y a plein de choses comme ça où euh, ça change complètement la sens de ta phrase. Et ça, hélas, ça revient à ce que je vous disais avant, « Don't give a fucking shit », c'est pas grave. Ils savent que tu es français, et la plupart du temps, ils arrivent à lire entre les lignes ton message passe. Un peu. Ouais, a plus ou, ou moins,
1: temps. il y a quand même des histoires, moi sous, peut-être que pour certains connaissent, avec qui on est super potes. Est une des premières fois où il était aux états unis il fait une, une réunion quand même, il doit partir un peu avant, et c'était un truc un peu stratégique. À la fin, il y en a un, il demande... Euh, Uh, do you feel concerned? Are you, are you concerned about that? Donc Mitsu il comprend est-ce que tu te sens concerné, est-ce que tu te sens impliqué dans ouais. ce projet Donc il fait Yes, yes, I'm very concerned et puis il se barre, il ferme la porte. Bon. <rire> et euh, lui il est content en disant oh, ouais j'ai dit que j'étais content et tout et puis il me dit et pendant euh, la soirée il y a un Américain qui me recontacte en disant ouais on voulait savoir si tout se passe bien et tout ouais ah, ouais, moi je suis vraiment very concerned et tout c'est super et, tout. et à un moment donné euh, l'Américain il y en a un qui a quand même fini par faire titre en disant est-ce que, est que tu sais bien que, ce que ça veut dire concern et il finit par comprendre que... Ce que ça veut dire, eh, il s'est confondu, confondu en excusant Ah, je suis désolé, Non, je voulais dire que ouais, je trouve ça cool, quoi. Bah, dis plus, alors, Un euh, au <rire> <rire> me oh, <rire> Je te propose d'arrêter de parler américain, c'est le mieux. Donc, ça peut quand même Moi, avoir des incidents diplomatiques, hein. c'est un coup à ce que euh, ben, les Coréens voient un missile au-dessus du cas. Japon, et tu vois.
0: <rire> bon, en même temps, ils envoient des missiles à morceaux. Mais... Le, le truc, c'est que lorsque ma femme était tombée enceinte, on est allé voir l'obstétricien plusieurs fois, et il euh, y a eu un grand moment de, de gloire où la, la nana la gynéco nous regarde et, et nous demande « What's your hobby ?» Non, elle n'a pas dit « hobby ». Non, justement, je, 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 je <rire> What's your hobby ?» Sans le H aspiré. « What's your hobby ?» Alors moi, je lui réponds « Oh, nous, on aime bien aller aussi. » Je sais pas pourquoi tu me demandes ça alors que tu as la, la dans la chatte de ma femme, et admettons, euh, euh, <rire> on va au cinéma, et elle aime bien faire du cheval. Et non, parce qu'en fait, eux, ils font super gaffe au H ou pas au H. Quand ils disent « hobby » et « hobby », c'est pas du tout pareil. Donc, quel est ton hobby C'est effectivement ce que, à quoi je réponds, ce que tu aimes bien faire, ton violon dingue. Et quel est, qui est ton hobby C'est obstétricien, c'est la version courte. Donc, elle me demandait qui était mon obstétricien et je lui dis que moi, j'aime bien aller au cinéma. <rire> Normal. Le tout dans un contexte quand même super intéressant. Et donc, du coup, ça a toujours été des grands moments de... Elle se dit, putain, les Français, c'est vraiment des <rire> Ce qui est vrai. Ce qui et est à, vrai. Ce propos, à ce propos, et pour conclure, moi, je voudrais vous donner le dernier de mes tuyaux qui est super essentiel. Donc... On s'habitue très vite quand on est dans un pays étranger au fait que quand tu parles français, c'est comme de la cryptographie. Quoi. Personne ne comprend s'ils ne sont pas français. Il n'y a pas un mot qui colle, et les accents c'est pas du tout les mêmes. Alors en plus, moi qui parle avec mon accent euh, du Nord. C'est clairement, euh, vraiment, c'est on, on chiffre nos données. quoi Le problème de ça... C'est que, du coup, tu te lâches, genre, tu vas parler de n'importe quoi, et de cul, etc. Euh, quand tu es au restaurant, avec des gens à côté, je que tu ne ferais pas en France parce que tu ne voudrais pas qu'ils entendent ce que tu dis, tu vois. C'est Genre, qu'est-ce que tu m'as mis hier soir J'ai encore euh, fait mal, etc. Tu vois, bon, ça, tu le fais au resto que quand tu sais que personne d'autre que toi et tes interlocuteurs parlent français. Du coup, j'ai inventé un test pour être sûr que dans l'assemblée, personne ne parle français. Parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui Parce que fait soit du ils français, en en français en français, pas soit il y de a des français nommer. qui sont cachés, que tu ne connais pas, quand ouais, tu ne connais pas toute la communauté. Du coup, tu vas au restaurant, une salle bruyante, tu vérifies quel est le niveau de crypto que tu peux obtenir ça avec le français. Va, et dans ce que je fais, je fais à haute voix, comme ça, et je dis le mot « vulve ». En général, ce mot-là, <rire> si t'es français, tu tournes la tête. Qu'est-ce qui se passe Ça fait partie de ces mots qui déclenchent quelque chose chez les gens. Quoi qui se passe Et du coup, je fais ça
3: fondu, quand même.
1: Hein. Ah, <rire> c'est ah, un, test. Une, c est c est un, un test. test. Alors si ça marche, tu fais quoi si ça marche,
0: je lui fais un grand sourire. Et puis le mec, il pense que je lui fais une proposition. Que ça. -je, <rire> okay, okay. je suis juste génico, et que je. Ouais, je suis un piège, <rire> et hein, oui, hein, bien sûr. tu regardes, s'il y a
1: des clients dans la salle pour toi, c'est normal. Voilà.
0: Et ça, c'est super important parce que comme ça, tu évites des pièges. Mais tu
1: étais célèbre par le test dit de la vulve. D'ailleurs, non, le test que j'ai
0: raté. Oui, alors le test que j'ai inventé, parce que en fait, j'ai raté de faire ce test une fois, alors qu'on était au restaurant, on était au restaurant à Bellevue, et euh, on commence à parler, et on dit des conneries, et à la table à côté, il y avait une nana de la RH de Microsoft française, ouais. et qui vient nous voir, arriver. Eh, salut !» Et alors là, on, en avait, on avait passé 20 minutes à être vraiment très ferme euh, donc on s'est dit « Oh, punaise, ça m'étonne !» Plus jamais ça, quoi. on n'avait pas parlé de caca. En même temps, ni si tu avais ni... dit
3: « vulve », et
0: elle te regarde mais elle n'est pas sûre qu'elle a entendu correctement ah, ah, mais... Tu vas tout jouer sur la ouais. nuance Parce que là c'est très nuancé, c'est un test okay. nuancé Oui, et, et puis c'est vrai que vrai.
1: tu es connu de travers la planète pour ta nuance Pour ta finesse mmh. Exactement, ouais. et d'ailleurs ouais. le test de la vulve
0: est un, est un pass
1: d'être validé par le
0: W3C C'est vrai que le nom est fin déjà, le test de la vulve Oui mais si tu dis caillou Caillou ça fait pas réagir les gens, il y a un mec qui a entendu caillou Voilà tu vas pas dire grosse chiasse de pisse, parce que ça fait trop agressif, tu vois. Ouais, vrai, ouais. Vu que c'est un mot technique qui dessine quelque chose dans le corps humain, il s'avère que ça fait rage. Et pourquoi raciner,
1: euh, vul plus que vagin <rire> ou euh, anus Ouais, je sais
0: pas. Euh, Vulf, c'est vraiment un mot rare. Et puis c'est un mot qui m'a tu Il n'est pas féroder. utilisé encore à sa juge ça peut faire Uranus, c'est un en anglais, il peuvent peut pas. je parle d'une planète. Du tout coup, tu as Hubert Reeves, s'il bouffe là, il va rester se retourne et fait Oui, vous ah, voulez que je parle des anneaux, etc. C'est le même mot en anglais aussi. Et puis c'est le même mot.
3: C'est pas un faux ami. Non, lui, c'est un vrai ami. Mais l'anus est un vrai ami. Mais quand tu ne pas parler de la
2: planète Uranus, parce que là, t'es mal barré. Ils ont des t-shirts Uranus. Voilà,
0: donc ça conclut ma présentation. J'espère que ça vous sera utile à vous. Cher bah on on, re je, on reçoit
1: fois. déjà des appels de gens qui se disent sauvés grâce à ce guide, voilà. euh, et ça faisait des années qu'ils cherchaient eh bien, un non. moyen d'améliorer leur, euh, <rire> leur communication. Des appels, euh, mais on, on, est remercie, année, on est en quelle là On
0: est en Vous allez au standard. <rire> <rire> voilà, donc je vais passer la parole à mon copain Davros qui va nous faire un retour d'expérience sur son voyage au Turkménistan.
1: Et voilà, et donc en fait, euh, donc ce n'est pas le bon nom du pays, et je vais vous raconter ma petite vie, mes vacances, euh, ma vie perso, c'est un peu le moment confession, et j'ai quelques surprises pour vous. Donc déjà, euh, en fait, ma chérie vient de ce pays-là, et euh, bah, au bout d'un moment, j'ai beau eu faire tout ce que je pouvais pour ne pas y aller, euh, il a fallu que, bah, il y a pour <rire> qu'on ait de marqué des points, vous savez, le système de points de vie, etc., oui, bah, mmh. on a tous ce même problème-là. Donc j'étais en train de perdre des points, manifestement, et elle m'a dit « bon, il faut qu'on aille voir euh, mon pays, euh, ma famille, etc. » Il faut savoir que le nom du pays, c'est Kirghizistan voilà Donc un nom que personne en général ne connaît, sauf ceux qui font semblant d'être érudits et cultivés. Et moi, je fais jamais semblant, hein, donc euh, je ne connaissais pas. Donc ce pays-là, en fait, c'est un ancien pays de, de l'URSS. Et déjà, pour savoir où il se trouve, il se trouve en Asie centrale, entouré d'autres pays en ce temps. Euh, que les gens ne connaissent pas non plus en général, comme le Kazakhstan, le, petit le peu, Pakistan, gens, euh, Tadjikistan, euh, le, le Boukistan. Un, un peu plus loin il y a l'Afghanistan, mais pas, euh, encore, ça ne touche pas, et c'est euh, également une frontière, commune, une frontière commune avec la Chine. Donc en fait, elle, elle est d'origine russe ou ukrainienne, c'est-à-dire que pour nous les Européens, c'est... Euh, le standard absolu en termes de bonasserie, hein, comme on dit dans le jargon scientifique. Euh, donc moi je m'attendais à voir, euh, du coup, euh, au niveau du cheptel local, des, des modèles similaires. Euh, <rire> euh, donc la première déconvenue c'est que... Nous, nous sommes tous dans le respect Moi j'y allais dans un pur souci de découvrir la culture, hein, dans le respect total qui est le mien. Euh, et puis me... moi je suis d'origine asiatique également, hein, comme chacun sait, euh, d'origine vietnamienne. Donc, la plupart des gens sont euh, jaunes là-bas, du coup, euh, puisque c'est assez connement, j'aurais dû réfléchir avant, Asie centrale. Et on, on, va voir, on va parler un peu plus de la, de la population locale. Donc les Kirghiz, en fait, sont, euh, du coup, comme je vous disais, des Asiatiques. A l'origine, c'était 40 tribus différentes qu'on finit par se réunir euh, grâce à une espèce de légende... Euh, qui s'appelle euh, Manas qui les a réunis euh, et c'est le drapeau du Kyrgyzstan bah, que je partagerai certainement en référence c'est une espèce de rond rouge avec des, une espèce de soleil 40 euh, euh, rayons de dorés qui sont les 40 tribus et euh, wow. c'était un peuple semi-nomade donc il vit dans les montagnes c'est un pays extrêmement montagneux donc il n'y a quasiment que des montagnes avec des, euh, des monts euh, qui culminent euh, jusqu'à plus de 7000 mètres donc c'est pareil, ça c'est la connerie française, nous on est fiers, moi j'étais fier euh, de discuter avec ma chérie Christine en disant « Ah, nous, c'est la montagne, on a le Mont Blanc et tout, et tout. » Ah ouais, c'est cool. Ah mais non, c'est moins. Et quand puis même. une fois, elle me dit euh, « bah Moi, une fois, je suis monté à 5000 mètres quand je suis parti avec des copains et tout. <rire> » Donc forcément, réaction primaire du mec stupide qui n'est pas cultivé, agressif. Mais c'est complètement con, <rire> 5000 mètres, tu te rends pas compte, c'est pas possible. Euh, il faut de l'entraînement, euh, c'est plus haut que notre, notre Mont Blanc, si tu veux, qui était pour moi la référence un petit peu ultime. Elle me dit, bon, bah, je suis presque sûr, bah, excuse-moi, je vais aller vérifier et tout. Bon, là, je me fais déchirer parce qu'en fait, je découvre qu'effectivement, <rire> il y a des monts au-dessus de 7000 mètres. Et elle a effectivement monté à 5000 mètres, euh, puisqu'ensuite, je suis allé visiter cet endroit-là. Euh, donc c'est super pour ceux qui aiment faire de la montagne, et c'est un pays où on peut aller sans visa. Euh, Jusqu'à si on reste pas plus que 60 jours pour faire soit du business ou du tourisme Ok. Et, ouais, et donc il faut savoir que Kirghiz Alors le, le Kirghiz, le peuple Kirghiz, la langue euh, ça ressemble au, au turc euh, Même si la plupart des gens parlent russe là-bas Puisque en fait c'est une ancienne, euh, on va dire, euh, ça fait partie de l'ex-URSS Et pour vous donner un petit aperçu euh, euh, du Kirghiz bah, Je vais vous demander à ma chérie Christina, de vous parler kirghiz un petit peu. C'est énorme. À toi. énorme les oui. 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 Attention, oui. attention. Oui. C'est à sûr. elle. Voilà, donc... Et, euh, et qu'est-ce qu'elle a dit Alors qu qu Qu'est-ce que, que tu as dit ça, c'est du yaourt, pour moi. Il allé avec David Orsay et qu'il euh, a beaucoup aimé la nature kyrgyz. Voilà, j'ai beaucoup aimé la nature kyrgyz, hein, sous-entendu, bien évidemment. Comprends qui qu veut. Le, vous comprendrez très bien ce que j'ai apprécié sur place. <rire> euh, donc ça, c'est euh, les kyrgyz. Kyrgyz, ça veut dire 40 filles. Alors, je ne sais pas pourquoi, euh, mais euh, bon, c'est une autre culture. Hein, je ne veux pas non plus juger forcément méchamment euh, la culture. Euh, mais ça veut dire 40 filles. La monnaie, c'est le somme c'est 1,70ème Donc Il faut dire que le salaire Ouf, local... Ah ouais, c'est un bon Ah ouais, ouais. le salaire local, c'est 250 euros. Euh, donc les okay. transports... Alors les transports, je vais mettre entre guillemets, hein, c'est un concept pour eux, les routes et les voitures. Euh, mais euh, c'est pas cher du tout. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ont un salaire local de 250 euros, ce qui est mais, une catastrophe hein, pour nous. Et en fait, à nous... Euh, pardon 250 euros mensuel. Mensuel, bien sûr. Et bon nous...
2: après il faut mettre en rapport avec le coût de la vie parce que ça veut rien dire. Alors, je suis entièrement,
1: entièrement d'accord avec toi. Mais le problème c'est que quand ils voyagent ils payent le même prix que nous le billet d'avion par exemple donc du coup ouais, ils voyagent pas sûr. souvent. Mmh. Euh, et quand j'étais au bazar local s'appelle le souk euh, de Hoche donc euh, le bazar local qui était très coloré. Euh, à un moment donné on a été acheter des couches pour un euh, des enfants c'est le même prix que chez nous en fait. Hein. Ah ouais, donc du coup ça ah fait oui, mal quoi. Ouais, ouais, ça ouais. fait méga mal. Et il y a un autre ouais, truc... 250 balles d'achat 10 couches, Eric quoi ouais, nickel Il y a un autre truc que je <rire> ne comprends pas... <rire> hein. mais j'ai après quoi. Voilà, mais ils les réutilisent, ouais, je sais pas ce qu'ils font ensuite. Ils font forcément plus débrouillard que nous, hein, quand on n'a pas beaucoup de moyens. Et par contre, ouais. je n'ai jamais vu un nombre de Lexus au mètre carré ou de BMW X5 ou X6 partout. C'est bizarre, hein, il y a peut-être un petit
2: business de la drogue quand même parce Alors, que... il y a un, on est d'accord <rire> J'ai pas arrêté de
1: poser la question En disant, les gars, vous me dites que vous avez 250 euros par mois ouais, Et vous avez des caisses que moi je peux pas payer Et je suis payé un peu plus que 250 euros par mois quoi. Donc, euh, À peine Et donc j'ai eu une discussion en surréaliste Avec un de ses copains qui est informaticien donc Qui a envie de bouger parce qu'ils veulent tous se barrer Forcément pour gagner plus ben, d'argent Et je lui dis, oh, bah, moi j'ai emmené mon Mavic Pro pour filmer J'ai fait des vidéos, c'était cool Il fait, oh, je rêve d'avoir un Mavic Pro cohérent pour moi. Le mec, il gagne 250 euros, je lui parle d'un drone qui coûte 1200, euh, je comprends qu'il qu rêve d'un objet si cher. Il me ouais. ramène en voiture dans un 4x4 Lexus. <rire> et là, je n'ai pas <rire> compris ce qui s'est passé. C'est pas, pas bizarre, non, non Je leur ai posé la question, alors je leur ai dit « Mais d'où viennent toutes ces voitures et cet argent ?» Ils me disent « Ah, bah, c'est la corruption. » alors C'est un des pays les plus corrompus au monde. Et je leur dis « de... je, je veux bien qu'il y ait de la corruption, mais si tout le monde ou quasiment tout le monde gagne 250 euros, il n'y a pas assez de thunes, parce que c'est ils sont euh, un peu moins de 6 millions au niveau du pays. Ils sont à peu près 1 million dans la capitale qui s'appelle Bishkek dans laquelle euh, je suis allé d'abord. Il me manque une ouais, information. De ouais, ouais. Euh... Mais, mais du
3: coup, attends, ce que je comprends pas, c'est la corruption, mais... C'est-à-dire que les voitures sont moins chères quand ils les achètent ou elles sont, bah, euh, elles sont corrompues non, sont disent,
1: En partie, effectivement, il y a un business où euh, les voitures viennent un peu partout. Alors ce qui est amusant, c'est que je suis arrivé à l'aéroport de Bishkek. Donc le voyage, c'est Paris-Moscou ou Paris-Istanbul. Donc nous, on a fait Paris-Moscou, Moscou-Bishkek. Donc on arrive à 5 h du matin là-bas. Donc il y a un taxi qui vient me chercher. Première découverte, je monte dans le taxi, donc il a son chapeau traditionnel, non, ça c'est rigolo, ils ont un chapeau particulier pour le chef de famille en fait. Mmh. Euh, et donc, volant à droite, donc je dis, ah tiens, il roule à gauche ici euh... Non. Bah <rire> <Et> bon. <rire> il lui, roule Et je vois effectivement la moitié des voitures ont le volant à droite et l'autre moitié les volant à gauche. Et je dis, mais il se passe quoi exactement Il fait, bah ben, en fait, on s'est pas encore décidé si on voulait rouler à gauche ou à droite. <rire> Et là, <rire> une espèce de gros coup de flip qui monte en toi en disant Mais comment comment vous gérez ça Il y,
3: y en a qui sont pour le côté et l'autre
1: l'autre côté. <rire> ils ils un ouais. pays libre. Alors, On ne t'impose rien, monsieur, ici. Heureusement, à la capitale, ils roulent tous à droite. Mais en fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que. Comme il y a beaucoup de corruption, la plupart des bagnoles riches, les mecs, ils sont achetés avec le volant à droite. Je pense que ça vient du Japon, enfin de, de ce genre de pays, ils les récupèrent dans d'autres pays. Tu vois que c'est des, des voitures qui ont circulé. Et en fait, ils refusent de laisser passer une loi qui leur imposerait, en fait, un une des, des ah ouais, drogues, parce que sinon, ça veut dire que la moitié du parc qui serait obligé de le changer, ça les emmerderait, quoi. Ah oui, ah oui, et Alors, donc...
2: Davrous, une petite, euh, un petit truc pour compléter, je regardais là en même temps, euh, et il paraît, alors, il paraît, il... apparemment, le Kyrgyzstan, c'est euh, une plaque tournante quand même du trafic de drogue, notamment pour euh, l'héroïne donc euh, ils disent a priori dans, dans des articles de libération que euh, c'est une route de l'héroïne qui est euh, laissée libre par l'état alors peut-être que euh, ça <rire> sais pas. Alors, alors, ça, ouais, mais je vais
1: vous expliquer ce que je vais visiter, un des endroits que j'étais visité qui s'appelle Issy Cool qui est euh, supra beau euh, ils ont de la production locale de cannabis ils m'ont tous dit, euh, peut-être ouais. qu'il y a d'autres trucs qui produisent en fait c'est l'ancienne route de la soie en fait il y a quelques siècles hein, tous ces pays là c'était la route de la soie Peut-être que c'est devenu la route de la drogue. Il y a forcément un truc qu'on m'a caché parce que j'ai trouvé non, bien, non. bien... Mais, mais ils n'avaient pas l'air de savoir, en fait. Ils se posaient, certains se posaient pas oui, la question. Bah non. Bon, bon. Un
0: étranger qui arrive, ils vont lui dire direct, euh, « Ouais, non, nous, on trafique de la drogue. Voilà nos, nos résultats, nos comptes. ne pas aller là-bas.
3: demain, de mon de ma part. »
1: Alors, le <rire> héros local s'appelle Manas. Donc, c'est lui qui a donc, fédéré euh, les 40 tribus. Donc, on voit... De, ce garçon-là à peu près partout. C'est une ancienne euh, république, euh, fin de l'URSS. On sent énormément l'influence soviétique euh, sur euh, la ville, en fait. Bah c'est pas c'est pas super beau la ville, mais c'est très efficace. Donc c'est euh, du béton et tout était standardisé à l'époque de l'Union soviétique. Donc ils en ont conscience, mais ils ont quand même des beaux bâtiments. On sent encore la culture euh, soviétique très ancrée chez les, euh, les blancs, en fait, ceux qui sont d'origine russe, qui ont vachement du mal à accepter le fait que après 91 euh, euh, tout a été bouleversé et c'est surtout en fait les, les jaunes qui ont repris un peu le pouvoir, les asiatiques et euh, en fait ça a été fondé là, par exemple Bishkek en 1878 comme forteresse russe, donc c'est une ville quand même super récente, donc il n'y a pas euh, de bâtiments particulier euh, comme nous on peut avoir sur Paris ou les vieilles villes, mais un peu comme les états unis en fait, c'est-à-dire que tout a été construit de manière assez logique, parce que c'est des villes assez récentes ensuite, euh, moi j'ai été donc d'abord à Al-Archa, donc ce qui est merveilleux dans ce pays c'est c'est l'environnement, donc euh, mmh. les villes, euh, euh, je sais pas si vous m'entendez toujours. Ouais, sûr, vous tes paroles, paroles ouais. euh, Les villes ne sont pas extraordinaires, hein, mais euh, par contre, le, les paysages sont euh, fabuleux. Euh, donc, euh, pas besoin d'être euh, forcément un super bon euh, sportif, hein, parce que moi, je suis loin de l'aide pour y aller. Il euh, y a des pistes qui sont prévues. Par contre, tu es obligé de prendre un taxi. Heureusement, comme ça ne coûte rien, là, on a, par exemple, on a, on a fait 4 heures de taxi pour aller à Issy-Cool, donc, qui est le un des plus le deuxième euh, plus grand lac de montagne au monde après le lac Titicaca donc c'est un truc on dirait une on a l'impression que c'est une mer en fait hein, tellement c'est grand entouré de montagnes dont certaines qui montent jusqu'à 7000 mètres c'est super ouais. beau impossible de le prendre correctement en photo parce que bon j'avais euh, mon iPhone et mon Mavic et ça suffisait pas je pense qu'il faut un bon réflexe pour prendre ça le lac qui fait 182 mètres de longueur par 60 de large et il descend jusqu'à 700 mètres de profondeur euh, alors qu'il est déjà à 1700 mètres. Ouais. Donc c'est euh, super beau. Je vous mettrai, euh, je pense, des vidéos de ce que j'ai fait. C'est super beau. Euh, par contre, le taxi, la 4 heures aller, 4 heures retou euh, retour. Ça nous a coûté 60 euros, je pense. Voilà. <rire> ça va. Ah ouais. Ça va. Ouais, donc ça ça très va. Ça va Par contre, j'ai eu l'impression de mourir plusieurs fois pendant le trajet. C'est-à-dire que. Euh, il y a, donc, ils roulaient à droite, là, apparemment, il s'étaient décidé sur cette partie de route. Euh, par contre, euh, les, les <rire> lignes qu'ils mettent au sol, je pense que c'est un concept pour eux. Ils, ils forment des voies de manière dynamique, euh, permanente. Ils peuvent se retrouver <rire> en contresens. À Adaptabilité. 140, à, à 140, on leur dit, mais ça va, là, tu, tu gères Ouais, ouais, on détecte facilement les mecs qui vont se rabattre de ceux qui vont pas se rabattre. Ah ouais Bon, bah, ça, moi, me voilà rassuré, alors. <rire> Et aucune ceinture de sécurité à l'arrière. Bon, euh, de non, temps en temps, c'est à, à l'avant. T'es retenu pas, par les sièges, hein. Ouais, ouais. Alors c'est des vieilles bagnoles, hein, puisque comme ils récupèrent des bagnoles de, je pense, 2-3 générations pour nous. De temps en temps, il y a des bagnoles récentes, je ne sais pas comment c'est possible. Euh, mais bon, il faut quand même un 4x4. Et ceux qui voudraient aller visiter le pays, il vous faut absolument un guide, puisque soit ils parlent euh, kirghize, soit ils parlent russe. Alors, okay. on va voir une petite <rire> démonstration de russe euh, avec à nouveau une locale et qui va nous faire, qui travaillé à la radio a toi, locale euh, et qui va nous faire une petite démonstration sympathique. Добрый вечер, дорогие слушатели Конференции. Сегодня вы
0: услышите голоса самых знаменитых пророков интернета. С вами на целый час Давид
1: Катю, Этьен Марграф, Себастьян Лебротон и, конечно же, Давид Руссе. Всем хорошего вечера. C'était plus sensuel un... qu'elle bon qu a dit on ton nom, quand même, Au démarrage pas. de la confrérie en russe, on triple l'audience, les gars. Je pense qu'on a. On a passé de bah le... 3 à 9.
3: Mais ouais. Et mais je, je vais mettre ça au démarrage.
1: <rire> et donc, euh, bah, elle a parlé de la confrérie, hein, on pourra faire la traduction. Euh, et donc, il parle russe en grande partie, forcément, puisque c'était sous influence soviétique mais dans les montagnes, un peu moins, donc ils parlent le Kirghiz euh, plus, et au fur et à mesure, en discutant avec les personnes locales, ils sont en train de, je pense, se réapproprier leur, euh, leur culture. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai parlé avec des locaux en disant, enfin, moi ça me choquait pas, je dis, bah, ils reprennent le contrôle de leur pays, et alors là, oh là, on parle de politique, non, pas du tout, ce n'est pas leur pays. Mais comment ça, c'est pas leur pays Bah non, c'est nous les Russes, qui avaient apporté la technologie, l'éducation, les infrastructures, alors qu'en gros c'était des barbares et les tribus qui tu vois qui étaient avec des chèvres et des moutons c'était des héros quoi. Ce qui est vrai en partie, mais je leur dis, oui, mais quand vous êtes arrivés, ce n'était pas gratuit. Si, si, euh, on sent le message soviétique derrière qui est, bien sûr, c'était pour le bien des gens, etc. Ouais, <rire> puis, tu sais, je, je creuse un peu, contre rien, enfin, euh, oh, puis à force de discuter, peut-être un peu leurs ressources. Ah, quand même Il <rire> faut savoir que du coup, comme c'est un pays qui avait aussi des mines d'or, il euh, y a l'uranium là-bas aussi, j'ai vu, et puis il euh, y a énormément de montagnes, donc de l'électricité produite... Euh, euh, bah grâce aux barrages, euh, donc euh, ils sont exportateurs d'électricité. Donc ils ont quand même des bonnes ressources et c'est à peu près ce Ah ouais, avec
2: de l'hydroélectrique alors. Ouais. Donc ils, ils, ont, euh... ils exportent,
1: okay. ils exportent beaucoup d'électricité euh, et euh, ils produisent beaucoup de trucs liés à la montagne, donc euh, que ça soit du bétail ou de l'agriculture et peut-être de la. De <rire> non, 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 la drogue, je pense que c'est... Donc cool, euh, c'est magnifique, ça s'appelle la, la perle du Kyrgyzstan. Donc si vous, de, si vous devez aller là-bas un jour, déjà, c'est pas cher, le Kyrgyzstan, et c'est super beau, euh, allez là-bas, c'est 4 heures de taxi, euh, accrochez-vous bien, c'est un moment particulier à vivre, mais si vous été dans un pays euh, euh, asiatique, vous ne vous serez pas dépaysé. Mm. Moi, j'ai vu un truc qui s'appelle Jetty August, euh, donc ça s'appelle les 7 taureaux, donc c'est des montagnes qui ressemblent un peu à ce qu'on voit... Euh, vers Las Vegas, dans la Death Valley. Et donc, c'est des super beaux paysages aussi. La couleur de l'eau est super belle là-bas. Euh, vous pouvez aller au Pic Lénine, qui est à 7134 mètres. Donc, Étienne. Le là. Pic ah ouais. Lénine Oui. Étienne, si tu veux aller. Ah le ouais. plus haut pic, il est à 7400 mètres, là-bas. Euh, et le Pic Lénine, c'est un des plus hauts sommets, euh, qui est un des plus grands, euh, un des plus visités, apparemment. Et du coup, ils ont des capacités, voilà. j'imagine, physiques un peu différentes, parce que les gens
2: qui sont habitués à vivre comme ça, en hauteur... Euh, souvent oui. quand ils reviennent tu sais euh, oui. là où il y a plus d'oxygène voilà. ils sont ils ont un eh ben, ils ils sont, ont un métabolisme ils sont, qui cartonne
1: quoi ouais, ils sont assez petits et en fait effectivement les locaux étaient inquiets de savoir si j'étais bien parce que la ouais. capitale, elle est à 800 mètres, donc c'est pas très haut. Et puis moi, j'avais déjà été quand même en montagne en France à 1600 2000 mètres. Ouais, puis le Vietnam, c'est haut, non ouais, ouais, le, Non, ouais. le Vietnam, c'est pas très haut pour le coup, mais... <rire> et, le euh, Vizier, et, euh, euh, mais effectivement, j'étais en montagne à un moment donné, euh, et puis j'ai fini à cheval sur une photo qui a bien fait rire à les copains de la confrérie, ouais. parce que ouais. c'était plus proche du poney que du cheval, le mien, parce qu'ils ont bien senti que je t'étais pas... C'est parce cas. que t'es tellement grand que ça, ouais, ça l'écrasait un peu. C'est parce qu'ils même lance. que une turbo-quiche en... <rire> en Mais t'avais l'air content de gérer et tout aussi. Ah, ouais, 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 ouais. C'était un petit gamin de 10 ans qui s'occupait de moi, donc je lui ai fait confiance. Alors je me suis retrouvé un moment tout seul avec lui. Dit, le gamin, il, il parle soit kirghiz, soit russe. De toute façon, je maîtrise aucune des deux langues. S'il y a n'importe quel moment, il y a un souci, je suis incapable de, de faire quoi que ce soit. Donc j'ai adopté la, la stratégie du, comme tu disais, David, de, je m'en fous. Quoi. Au pire, je meurs. Ouais, ouais, je ouais voilà. De toute
3: façon, t'as pas le choix.
1: Et donc il y a beaucoup de chevaux là-bas. Euh, C'est un peuple qui est réputé pour ça ils peuvent, Tu peux dormir dans des yourtes, Donc ça existe de moins en moins hein, Parce qu'ils se sont quand même sédentarisés malgré tout Et Il y a encore quelques peuples qui vivent dans la montagne Et tu, les habitants ils sont super mimi. Alors les gamins ils ont tous une, une tête ça res, Ils ressemblent un peu aux mongols je trouve En termes de physique euh, Ils okay, sont, sont très super mimi. Euh, et moi, malgré le fait que pourtant j'ai des origines asiatiques et j'arrive quand même à faire la différence euh, entre un vietnamien, cambodgien, chinois, euh, japonais, je sais que les européens ils ont plus de mal, hein, euh, j'avais du mal à, à trouver des traits. Je trouve qu'ils se ressemblaient tous un peu, tous pour moi, les, les kirghiz. Donc il faut un moment pour s'adapter. Euh, voilà, sur la nourriture, bon. euh, c'est du très gras, euh, parce que comme c'est des habitants de, ah, la, bien, ça, de, cool, de, ça. de la montagne, ouais, il faut les trucs qui bah, tiennent. Ouais. Euh, donc ils ont un truc connu qui s'appelle le chouchouk ou chouchouk, je sais pas quoi. Ouais, chouchou. Ouais, ça l'a fait marrer, quoi. Je... Parce qu'en plus, on a un chef, qui s'appelle comme ça. Euh, c'est une... <rire> un saucisson à base de viande de cheval. Alors, il y a une petite... une petite anecdote. Oh non,
0: mais non, mais non. Ah, bah, non. bah, si,
1: si, c'est comme ça. Forcément, ils, ils disent du, pro... du produit local. Petite anecdote rigolote. Une fois, un Anglais qui se retrouvait là-bas s'est foutu de leur gueule en disant euh, Ça ressemble à un sexe, à votre truc, un pénis, quoi. D'accord. Ouais. Ça le faisait marrer. Ils ont été super vexés. Le mec a fini en tôle. Ouf. Euh, ah ouais, ouais. d'accord ah ouais, <rire> ça déconne pas quoi. Vous, vous foutez pas de la gueule de leur saucisson local locales, hein. apparemment
3: on se moque jamais moi de la viande de toute façon je me rigole pas
1: ouais. donc moi j'ai mangé euh, ce qu'on appelle le lagman qui est un des plats traditionnels local euh, qui est euh, un plat de nouilles euh, et puis c'est toujours soit assez gras euh, en parlant de bouffe ils ont une tradition qui sont euh, un peu comme dans les films euh, t'arrives pour faire plaisir à la personne c'est péter de bouffe sur la table et Christina m'avait prévenu sauf que j'ai eu deux soucis de bide hein, local, forcément, puisque il euh, y a Non mais plus en plus des... c'est une fiotte du Il ouais, y a des pièges hein, que ma... mes parents m'avaient prévenu en allant souvent. Ils vont souvent en Asie, du coup voir les pays de mon, mon père. Et m'a dit ouais, bois pas d'eau locale, etc. Moi je dis oh, à la maman de Christina, c'est bon dans la capitale, mais ouais, tu peux boire le l'eau locale et tout du robinet. <rire> bon. Mais bon, je me, suis... mais je me suis abstenu, mais je prenais quand même un café de l'eau locale. Et il y a une autre erreur auquel on pense pas, les gars, c'est que j'ai fait quand même gaffe, c'est les glaçons c'est à dire que si tu commandes une ah, glaçon au bah, le restaurant si, oui. les glaçons bah, sûr, ils le font pas avec de l'eau euh, de l'eau euh, mi minérale ils <rire> prennent de l'eau du robinet
2: quand j'étais en Thaïlande je verrais tout le
1: temps les, les, les glaçons parce qu'effectivement ouais que mais que à un moment donné avoir... ils sont quand même dissous un minimum dans, ton, dans ta ah, glaçon, ouais. quoi. c'est sûr donc je sais pas ce qui m'a rendu malade mais j'étais bien malade avant le soir spécial on devait rencontrer un, une star locale euh, de la radio avec la chanteuse la plus connue du Kyrgyzstan qu'on a vu la télé apparemment donc, euh, ma chérie a ses connexions là-bas donc c'était rigolo et on arrive sur la table, mais j'ai jamais vu autant de bouffe. Et on n'avait rien commandé encore. Bon, en commandez quoi maintenant Et je disais à Christina, non mais moi si il y a encore un seul truc de bouffe qui arrive sur la table, je vais gerber. C'est l'odeur, ouais. ça prenait et tout. Donc j'ai mangé un minimum et puis, euh, certain que le lendemain j'avais les 4 heures de taxi magique qui m'attendaient, je me suis dit, bah, je, je oh. m'en suis sorti. C'est génial. Je m'en suis sorti. Alors ils ont des avais bonbons. pris un petit sachet au cas où. Ils ont des bonbons au fromage. Alors mmh, que, ouais, ouais. ouais Voilà, quand tu vois ça, le terme bonbon euh, roulé sous les aisselles. <rire> c'est clou, C'est clougue, c est c est clougue. clougue, clougue exactement. Bon, j'ai goûté une fois. C'est, euh, Il ne devrait pas utiliser le terme bonbon, je trouve, parce que c'est un piège pour nous. Hein, tu vois. Et le plat qui est super bon, c'est le plof euh, que tu as déjà goûté, d'ailleurs, Étienne. Ah, euh, le nom, en, 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 ah en, ouais, ça c'est super même, bon. C'est ouais. super bon, avec un riz qui n'existe que là-bas, donc il est encore meilleur euh, sur place. Et voilà, sinon en termes de cheptel local, grosse déception, en fait, hein, euh, euh, déjà apparemment, on nous dit que elles sont déjà exportées. À mon avis. Apparemment, non, mais honnêtement, c'est alors tout le monde me disait euh, tu... alors tu penses quoi des filles Je fais, bah je sais pas moi, je m'attendais à ce qu'elles soient toutes comme la mienne et euh, bah j'en vois pas beaucoup en fait. Et il me disait ouais en fait depuis quelques années euh, y a la plupart des celles qui nous plaisent nous en fait c'est les Russes hein, sont reparties euh, enfin sont parties en Russie parce que si tu discutes même avec les jeunes qui sont pas russes hein, qui sont asiates j'ai l'impression qu'ils ne se projettent pas beaucoup dans le pays et qu'ils ont qu'une eh bah, seule euh, envie, c'est ouais. de se barrer. Et euh, le truc le plus évident pour eux, c'est d'aller euh, en, en Russie, parce que c'est super simple pour eux d'obtenir le passeport là-bas, euh, puisque c'est une ancienne République soviétique et qu'ils sont quand même assez bien euh, accueillis. Pour finir, je vais parler des toilettes, hein, un petit peu le sujet de prédilection de la confrérie, puisque David est devenu un peu bah spéci voilà. spécialiste. Donc déjà arrivé à l'aéroport, j'ai fait le test que vous aviez indiqué euh, à l'aéroport. Euh, même approche que les Américains, c'est-à-dire que intimité proche de zéro, avec les mêmes espaces, etc. Donc, euh, bon. Ensuite, beaucoup de chiottes à la Turque. Bon, euh, ça, c'est pas très étonnant vu les influences turques du pays, avec forcément à chaque fois des, des toilettes pas forcément bien nettoyées. Mais jusqu'à l'approche ultime des chiottes à la Turque, qu'on retrouve en montagne ou dans les endroits pas trop développés, en gros, ils font un gros trou dans la terre. <rire> mm -hmm. Ils mettent deux planches par-dessus et euh, ça s'appelle les toilettes. Donc, à un moment donné, euh, en revenant de, euh, de ici cool, le mec il fait euh, pipi, ouais, ouais, bah c'est là-bas. Bon, ah, ouais, ok, j'y vais. J'ouvre le truc, je fais hum, il n'y a pas que pipi ici, apparemment. <rire> ouais, mais Surtout s'il y a un peu de soleil et tout là, ça. Il vaut mieux pas regarder dessus, avant ça... dans le trou parce que je pense que ça peut te bloquer. Euh... Ouais. <rire> et et c'est bon, c'est pas très, c'est un petit peu particulier. Mais c'est, j'ai connu ça dans mon enfance quand j'allais dans, dans le limousin. Donc en fait, j'étais que moyennement choqué. C'est un peu dans les endroits où il n'y a pas de de tout à où en fait, ça hein, c'est logique, euh, mais à part ça, bah, je vous conseille le, le voyage, c'est un hein, super beau pays, c'est pas cher sur place, il euh, faut prévoir un peu son billet d'avion euh, à l'avance. Qu'est-ce qu'il y a de la langue
0: Comment tu parlais avec eux C'était Christina qui traduisait ah,
1: Christina était euh, Google Translate euh, en temps réel, hein, sinon, ouais, euh, bah, donc je, comprenais, je finissais par comprendre quelques expressions qui me faisaient marrer, euh, certains parlent anglais, hein, euh, ils apprennent l'anglais euh, à l'école, puis ils, ils parlent pas trop mal, on, on en avait déjà parlé des problèmes de langue ils sont quand même nettement meilleurs que nous pour la prononciation parce que le russe a des, ouais. euh, des fréquences vocales nettement plus élevées que nous donc pour eux c'est facile de bien prononcer euh, mais sinon je pense que si en tant que touriste tu veux aller là-bas et que t'as pas un guide euh, soit anglais soit français qui t'aide euh, je pense que t'es mal barré quand même je déconseillerais vraiment ouais, vrai de chauvelle. partir à, à l'arrache sans quelqu'un qui parle la langue pour t'aider d'ailleurs on a croisé des français qui étaient accompagnés de guides qui parlaient français avec eux donc voilà, euh, je vous ferai euh, une petite vidéo j'ai fait une petite vidéo de mon Mavic là, que je vous partagerai pour voir à quel point c'est super beau euh, vous donner envie et Puis euh, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter euh, Christina pourra certainement aussi vous envoyer des infos pour vous aider
0: superbe, cool. merci
1: David merci Davros et on va passer la
0: parole après ce super sujet à notre ami Akumasai
2: Salut à tous, donc oui, un petit sujet sur un jeu qui est en pleine hype en ce moment. Alors, c'est euh, toujours en Early Access sur euh, sur Steam, donc c'est euh, PlayerUnknown's Battlegrounds, yeah donc euh, PUBG, qui a on va dire, ce sera plus rapide. Donc le contexte, c'est un jeu euh, en mode bataille royale. C'est euh, assez intéressant parce que c'est vraiment un sujet qui, qui monte depuis plusieurs années. C'est en référence effectivement euh, à... Oui. Au film mais d'abord à la nouvelle en fait. Ah. C'était une nouvelle japonaise de 99 qui était écrite par euh, quelqu'un qui s'appelle Takami. Et ensuite effectivement ça a été adapté ta au ta cinéma... Takami quoi dans le... Takami tout court. Ah. Euh... Takami tes ta... affaires là. Voilà. Et ensuite ça a été adapté au cinéma en 2000 avec le film Bataille Royale. Euh... Oh, Donc euh... Et ouais avec euh, alors je sais pas si vous connaissez ce nom mais avec euh, Takeshi Kitano ouais. Euh, ouais. en qui, rôle qui joue dans uh, Ghost in the Shell d'ailleurs. Qui joue dans Ghost in the Shell dans le leader de la section 9 ouais, effectivement ouais. Qui et qui est ultra bien, connu euh, dans dans le monde asiatique Shell, le, le film, en Europe et le film est sorti Ouais. Ouais, ouais, tout ouais. à fait ouais, là, le, le film qui est qui est tout récent là. Euh, alors ce qui est intéressant dans dans l'évolution c'est que en fait on n'a pas eu beaucoup de jeux qui ont exploité ce concept, ce concept jusqu'à ouais. présent. Pourquoi il y, il y avait des tentatives faites par players. Avec Minecraft, milieu. par exemple, aussi. Oui, c'est vrai. Et on va parler justement de, ouais, de, du créateur, ce qu'il a fait. Effectivement, il y a eu des tentatives, mais elles sont relativement récentes, on pourrait dire. Parce que le, si le bataille royale, ça, ça date de 2000, tu pourrais te dire, on mm. aurait pu faire des trucs. Mais c'est vrai que techniquement, c'est compliqué à mettre en place. Parce que le concept de la bataille royale, c'est des gens qui s'affrontent sur une île si on reprend le, le concept du jeu. Mmh. Et ça, pour les jeux vidéo, c'est compliqué, parce que déjà, tu as des contraintes au niveau du réseau, puisque c'est massivement multiplayer, faut que tu aies des dizaines et des dizaines de joueurs. Et l'autre élément qui est compliqué, c'est que ce soit en terrain ouvert, et ça, les jeux en 2000, c'était ouais. un peu compliqué pour les, les machines. Euh, alors, le, ce qui est intéressant, c'est le niveau des maps, parce qu'on a eu des maps ces dernières années qui étaient super grandes. Par exemple, la, la map dans PUBG, ça fait 8 km2. C'est assez important, mais c'est pas non plus euh, dément. Euh, par exemple, les maps les plus grosses qu'on connaît, il euh, y a Far Cry 4, ça fait 46 km la map. Euh, GTA, donc le San Andreas, il était à 36, j'ai regardé.
3: Ouais,
2: quand même. Euh, GTA 5, il est à 80 km2. Et Sky le recordman, c'est Witcher. Alors j'ai pas regardé pour Skyrim, mais quand Witcher à
0: Mon avis, World of Warcraft, on ça doit être méga gros.
2: Donc Witcher 3, rien que la ville, enfin le, le, l'espace de Novigrad, là. Oui, il y a Novigrad, la map où il y a Novigrad, elle fait 136 km2. <rire> Vite. Donc c'est des gros fous quoi.
3: Ça m'a pas donné cette impression-là, mais parce qu'on doit se téléporter souvent les des trucs ou... Où... Bah
2: peut-être, ouais. Et puis il y a le cheval, il y a plein ouais, de choses comme ça. Mais comment, alors, comment, tu petit... évalues,
1: comment tu évalues la taille par rapport aux vraies échelles Tu fais une
2: échelle
0: d'un un homme qui fait peut être un mètre 1m80 ouais.
2: et, bah, voilà, ouais. ouais. que... et puis après, tu as, des... okay. as, as des projections comme ça. Ouais. Tu, tu peux avoir ça. Euh, de toute
0: façon, en plus, souvent les maps
2: elles sont générées. Alors, c'est un petit écart, mais elles sont générées à partir de données qui existent. Et puis, euh, ils vont après reprendre des choses en posant des bâtiments. Mais ils, ont quand même souvent des... ils partent d'un existant quand même. Parce que sinon, c'est super compliqué ouais. de générer Minecraft, des maps.
0: Hein. La planète ferait 60 km de diamètre. Ok. La planète. Ok.
3: La planète.
2: Petite planète. Ah, donc c'est énorme. Quoi. <rire> donc je reviens un petit peu là donc le contexte donc de, de la bataille royale. Donc pour revenir un peu sur le créateur de, de jeu. Alors c'est créateur c'est plutôt le, le, le designer principal maintenant. Donc ce, ce gars là il s'appelle Brendan Green et Player Unknown c'est en fait son pseudo. Euh, à la base c'est quelqu'un qui est un web designer. Et qui s'est fait connaître dans, dans le monde du modding et de la bataille royale parce qu'il a été un des premiers à faire un mode super, euh, super connu pour Daisy. Donc Daisy, c'était ah, un jeu euh, contre des zombies. Et à l'époque, quand il a fait son, son mode, donc il s'appelait Bataille royale justement, euh, Daisy, c'était pas encore un jeu standalone, c'était toujours un mode pour le jeu Arma. Euh, ensuite, il a transposé son mode sur H1Z1, qui est aussi un jeu de type bataille royale, qui est plus récent. Euh, et du coup, il s'est fait contacter par un éditeur euh, qui s'appelle Blue Hole, qui est un studio coréen. Yep. Les mecs ils ont fait Terra, je sais pas si vous avez mm. joué à ce jeu, c'est un MMORPG, donc euh, c'est un role-playing game massivement multijoueur. Euh... Et donc, ils ont une bonne connaissance de toutes les contraintes techniques autour du massivement multijoueur sur des maps assez grandes, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Et lui, on dit, bah voilà, tu viens, tu fais directeur créatif et tu fais ton jeu de rêve. Vu que, voilà, tu as un super bon background. Ouais. À chaque fois, en fait, qu'il a fait ses mods, il a réussi à complètement tourner la communauté vers ses mods. Et les jeux, finalement, c'était complètement orienté vers ses mods. Donc, c'est... un un beau truc quoi Et c'est intéressant de comparer un petit peu ce qu'il a fait Avec ce qui s'est passé euh, et pour Counter Strike Puisque Counter Strike au départ c'était un mode Pour euh, Half-Life Et après pour aussi euh, Gary Newman Qui a fait euh, le Garry's mode Et qui ensuite a fait euh, Rust Parce que voilà c'est des gens qui ont su complètement euh, Tourner des communautés De joueurs vers leur Exactement, jeu ouais, Et euh, du coup j'ai essayé de regarder Un petit peu les, les chiffres et puis après on parlera euh, euh, de la dynamique de jeu qui est super intéressante mais au niveau des chiffres, donc c'est un jeu qui est toujours en early access, il est sorti le 23 mars 2017 et en 3 jours ils ont fait 11 millions de revenus, il y avait une atteinte ouais. c'est un truc de fou quoi, euh, en 3 mois ils ont vendu 4 millions d'exemplaires et là, on est à 8 millions
3: de ventes actuellement. Mais c'est parce qu'en fait, c'est sa communauté qui le suivait. Quoi. Non, bah, le jeu le est sûr. super
0: sympa. Même à, à suivre, moi, je fais, je fais des replays sur Twitch. Ouais. C'est euh, super sympa. C'est super rigolo.
2: Et du coup, ouais, j'ai trouvé des stats qui sont intéressantes. Alors déjà, en nombre de joueurs simultanés, ils ont eu un pic là euh, qui est monté à 720 000 joueurs simultanés. Oh. Donc ça, 720 000 joueurs, c'est oh, énorme. Et des serveurs, quoi. Ouais. Donc euh, du coup, on va reparler justement du matchmaking et tout. Et donc 720 000 joueurs, c'est comparable à Dota 2 qui est un des jeux les plus joués au monde actuellement. Dans le top 6 des jeux euh, joués au monde, as Counter-Strike Go, donc Global Offensive, as World of Warcraft, effectivement, Dota 2, Overwatch, euh, Hearthstone, ouais. et League of Legends. Ouais, juste 3 voilà. bizarres dans la liste. Ouais, même. 3 bizarres, ils sont balèzes. Hein. Et donc, euh, voilà, il, en, en quelques mois... C'est un jeu qui parvient à se hisser à un niveau de jeu... De Et il y avait quoi, du euh... marketing particulier associé à ça Ou c'est vraiment juste... Pas à ma connaissance. C'est la communauté. Pas à ma connaissance, c'est la communauté, la communauté ouais. sur Steam. Exactement. Exactement. Quoi. Et du coup, il y a un truc qui est super intéressant. donc Il y a une boîte qui s'appelle Steam Spy qui fait des métriques en fait sur tous les jeux. C'est un euh, russe. Là. Voilà. Ils vont agglomérer, en fait, toutes les informations sur les comptes euh, de Steam, et puis, du coup, ils vont faire des, des, des analyses, des synthèses, et, euh, et calculer des métriques. Et donc, ils ont vu que dans 55% des propriétaires de PUBG sont des joueurs de CSGO. Donc, il euh, y a toute une communauté qui vient de là. Et en plus, ces joueurs de CSGO, eh ben, ils sont 50% de plus, enfin, ils jouent 50% de plus que le joueur de CSGO moyen. Donc, ça veut dire que c'est déjà les mecs qui sont assez plus engagés, actif, ouais. euh, voilà, plus actifs au niveau du jeu. Et depuis qu'ils ont commencé à jouer à PUBG, eh ben ils ont, euh, ils jouent 30% de moins à CS:GO. Euh, ah intéressant. Donc, euh, on ben voit enfin qu'il est le. Voilà, c'est en train de se tourner quoi. Dans les autres stats intéressantes, c'est que en fait ils ont vu que PUBG il attire tous les joueurs les plus engagés de CS:GO et de H1Z1. Il est en train de capter en fait toute une communauté. Euh, donc ça c'est super super Alors, intéressant. Peut-être revenir sur comment fonctionne le jeu. Ouais, tout à fait. Donc la dynamique de jeu, elle est super intéressante. Euh, donc il y a plusieurs phases il y a déjà une phase, il y a un prélude où en fait c'est là où on va se connecter en fait. ce qui est intéressant c'est que vu le, le volume de joueurs le, ouais, la connexion direct. est instantanée ouais. et en fait donc ce, ce prélude en fait c'est une genre de grosse salle d'attente mmh. on est dehors dans une partie de l'île qui est isolée et on va pouvoir essayer des armes et généralement cette phase d'attente elle dure euh, 30 à 40 secondes le temps que tout le monde, les 100 personnes en fait c'est des, des maps où on va être 100 les 100 personnes se connectent donc c'est pas mal parce que tu peux un peu regarder les armes parce que quand tu es en jeu, tu n'as pas le temps de, de, l'temps de, de, l'temps de regarder les armes, tu vas te faire tuer direct. Donc euh, ce qui se passe après cette zone d'attente, c'est que tout le monde rentre dans un avion cargo et survole l'île. La direction et le sens de l'avion cargo, elle est euh, randomisée. Tu okay. sais pas du tout dans, euh, comment ça va se passer. Et euh, tu peux, euh, une fois que tu es dans l'avion,
3: sauter en parachute. Quand tu veux. Quand tu veux c'est toi, voilà. toi qui décides et t'as déjà tes armes à ce moment là tu n'as aucune arme c'est un et battle royale parce que Royal. parce non, mais pas pas mais dans battle royale tu tires au sort enfin, ouais. ils tirent au sort une arme au début ils, tirent, ils prennent un sac vrai, et dedans ouais. ils ont une arme il y en a une casserole l'autre il a un flingue tout à fait ça, donc, donc là non t'as rien es complètement okay.
2: à poil et donc après ce qui va se passer c'est que tu vas descendre avec ton parachute et donc tu peux manipuler ton parachute pour aller plus ou moins vite donc il y a plein de stratégies aussi pour optimiser ça la descente et viser le, le coin qui va t'intéresser, donc que ce soit une ville et tout. donc euh, ça T'essayes d'aller vers, vers, vers là, mais tout le monde va essayer d'y aller aussi. Donc faut essayer de voir les gens qui sont autour de toi, qui sont en parachute, pour euh, oui, décider est-ce est que j'y vais ou est-ce que je vais... C'est un peu la Hunger Game aussi dans l'approche. Euh... Exactement. exactement Et du coup, au sol, tu vas tout de suite être en mode scavenger, tu vas essayer de récupérer un maximum d'équipements, d'armes, pour pouvoir t'équiper. Et tu as une pression... En fait, ce jeu, il est assez fort parce que... Tu, tu as vraiment une pression, tu as vraiment l'impression d'y si, être, suis... ouais. Ouais, c'est vraiment crevant, parce que tu as la pression des autres joueurs, tu les tu les entends, alors je vais revenir sur cette notion du son qui est super importante, et donc euh, tu vas essayer d'avoir de, des équipements, et les équipements en plus, il y, y a pas mal de finesse, parce que ne serait-ce qu'une arme, tu vas pouvoir aussi trouver des chargeurs différents, tu vas pouvoir trouver des stabilisateurs, des lunettes, donc tu peux avoir, par exemple, un fusil de snipe, mais tu pas de lunettes, il va falloir que tu trouves ah ouais, une lunettes donc il faut que tu équipes, tu as aussi des équipements pour t'habiller, donc des, des gilets pare-balles, des casques, des choses comme ça, donc il faut que tu essayes de trouver tout ça. Et il y a aussi des armes toutes pourries, par exemple des poils à frire. Quoi. Tu peux tomber dans ah un oui. coin et donc tu vas attaquer un gars à la poils à frire parce que ouais tu n'as ouais rien ouais. d'autre et il faut que tu survives. Quoi. Donc c'est vraiment une pression. Il euh, y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le rôle du son. Euh, J'ai vu, et je ne suis pas le seul, on est plein de joueurs à mettre le son à fond dans les casques parce que en fait, le aide. son est extrêmement important. Ouais. Ouais. En fait, on entend les tirs de très loin euh, et aussi on entend le, le son des pas même quand on marche au plus bas on fait du bruit c'est pas pareil que Counter Strike là dessus et du coup en fait on est le son à fond pour essayer de détecter les autres joueurs. Et, euh, et c'est assez amusant, quoi parce que c'est Et alors, est-ce que, est est que euh,
3: si tu es en 5 points, par exemple, tu l'entends vraiment, ou en plus, je sais pas, tu arrives à entendre... À le 360, son est très spatialisé, ouais. ouais Très spatialisé. Moi, je joue, au casque. Casque, quoi, je joue au, au casque, mais c'est très spatialisé. Du
2: coup, tu sais exactement si c'est derrière toi, ouais. devant toi. Mais dans les mécaniques de pression dont tu parlais, mmh.
0: il y a la réduction de la taille de l'île. Voilà,
2: donc je vais en parler. Donc, euh, les, les, dans les différents moyens pour mettre de la tension du jeu... Euh, ils ont pris des trucs qui sont super malins parce qu'on pourrait se dire bah voilà dans un mode survivaliste on va voir des gars qui vont camper dans des maisons et ou ouais, des trucs comme ça. Moi je ferais ça tu, vois, voilà. tu te mets un
0: cachet tu prends ton tu Donc ils ont
2: ils ont inventé des notions de zone de jeu en fait. Alors il y a plusieurs choses il y a des notions de zone de jeu il y a aussi un truc un élément important il y, y a du largage d'avion. Il y a des avions qui passent et qui, qui larguent des équipements. C'est vraiment un «
0: hunger game ».
2: Ouais, ça, c'est intéressant parce que pour ceux qui n'ont pas réussi à scavenger du bon équipement, tu es sûr que dans le largage, tu vas avoir des, du super équipement. Par contre, à l'inverse, il y a des chasseurs ouais. qui vont y aller parce qu'ils savent qu'il va y avoir de la proie qui n'est bah, pas bien équipée <rire> et donc ils vont essayer de les choper. exactement aussi... Battle Royale. Voilà. Énorme. Il y a aussi des mecs qui sont tellement skillés qu'en fait, ils vont s'amuser à tirer en l'air pour attirer des gars vers eux et ils vont justement tendre des pièges pour aller les tuer. C'est la dieux.
1: question que j'avais posée, du coup, comme on peut entendre les pas, est-ce que tu peux faire des, des diversions sonores également pour essayer de couvrir ton approche Ouais, exactement en fait justement la diversion sonore elle peut se
2: passer justement quand il y a des avions qui passent parce que ça fait du bruit convent, énorme okay. et donc du coup toi tu peux te déplacer très vite quand c'est comme ça. Euh, L'autre truc qui fait du bruit c'est quand tu utilises des véhicules parce qu'il y a des véhicules aussi. Il y a des motos il y a des euh, jeeps des bateaux, j il y a des bateaux vu. exactement mais par contre c'est dangereux parce que tu fais du bruit et du coup on t'entend de très loin quand t'es en véhicule. Quoi. Et donc pour revenir aussi sur cette notion de tension et de zone de combat donc ils ont inventé un système où en fait il y a trois types de zones il y a des zones rouges donc des zones rouges, c'est des zones qui vont être bombardées à un moment. Donc si vous êtes dehors dans une autre zone rouge, ça va être compliqué pour vous, il faut se mettre tout de suite à l'abri, il faut bouger. Quand vous êtes dans des bâtiments, vous allez potentiellement être touché, mais vous pouvez quand même rester là sans trop de dégâts. Et alors, les zones qui sont importantes, c'est les zones blanches, donc, ils vont faire une zone qui est de plus en plus petite. Donc, ils commencent par une très grande zone blanche. Et c'est une zone de combat. On vous dit, il faut aller là. Et vous avez tant de minutes pour y aller. Et si tu vas pas Si tu vas pas, en fait, tu as une deuxième zone qui est plus grande, qui est une zone bleue, qui, elle, va se, progressivement se diminuer et se prendre la forme de la zone blanche. Et si tu es dans la zone qui est entre la zone blanche et la zone bleue, et que tu te fais rattraper par la zone bleue, qui est dynamique, qui bouge, là tu perds des points de vie.
0: Et, et elle
2: est de plus en plus euh, agressive. agressive, et du coup, si, si tu restes trop en dehors de la zone de combat, tu vas mourir. Donc on t'impose de, de bouger. bouger. Ouais. Tu peux pas camper, quoi. Bah, tu pas peux pas camper. Voilà, mis à part si tu as, effectivement souvent il y a des gars qui vont euh, sauter en parachute le plus tard possible et essayer d'aller au centre de la map, puisque souvent en fait la zone va ouais. reprendre le centre de la map, mais c'est là où ça va être le plus actif au départ, donc c'est un choix à faire, est-ce que je veux être loin, prendre beaucoup d'équipements et après bouger,
1: Me préparer ou est-ce que regarder, je vais tout, ouais.
0: tout
2: de suite à être dans le rouge et être en combat, Parce donc que, voilà il y a plein de... Moi, par
1: contre du coup, euh, je connais pas bien le genre de jeu, le but du jeu c'est ouais. juste de survivre le plus possible, tu peux gagner ouais. une partie ou comment ça se passe bah, si le dernier, t'as gagné. Si c'est le dernier, as gagné. C'est du, c'est de la survie, quoi. Et la durée d'une partie moyenne, ça doit être super long. Du coup, 100 personnes euh, réparties sur la Ah, moi, j'ai vu
0: que c'était entre 15 et 40 minutes.
1: Ouais, de... ça peut,
0: ça peut être, ça peut être long, mais c'est un jeu qui est
2: assez punitif parce que, donc, pour les débutants, tu meurs assez rapidement. En fait, c'est ouais. hein. en fait, ceux qui, qui gagnent plus longtemps. Ta
3: partie ouais. sera entre 3 et 4 secondes. Quoi. <rire> non, mais, c'est ça, c'est ceux qui durent longtemps. Ça doit pas t'arriver tout le temps
1: de. Mais ça veut dire que Par exemple, toi, ça t'est déjà arrivé le dernier. Moi, je suis une quiche, je crève au bout de 3 secondes. T'attends, combien de temps. Non, tu fais une autre partie c ça, vrai, tu, tu, euh, voilà, tu comme rejoins le matchmaking est super rapide, rapide
2: tu aurais fait une partie mais, mais tu vas pas mourir au bout de 3 secondes généralement parce que tu peux très oh, bien tomber dans un coin où, où t'as personne mais il va se faire mal en tombant de l'autre me <rire> <Non, exactement.
1: rire> la cheville en intéressant enfin ça va être la merde <rire> ouais, pas... non mais voilà ce qui est vraiment
2: intéressant dans le jeu c'est qu'il y, voilà, y a plein de mécanismes différents qui parviennent à créer une sorte d'équilibre et du coup ça c'est assez sympa parce ouais. que ça te force au dynamisme en plus, ils rajoutent constamment, là, ils ont annoncé des nouvelles maps, ils ont ouais. annoncé plein de trucs, ils sont super actifs pour un jeu à Exactement. Incroyable. Et en plus, donc, on peut jouer avec certains. Alors, on peut jouer de manière différente, donc on peut jouer en solo, donc chacun pour sa peau, et aussi on peut jouer en duo et en squad. Alors, ah, j'ai pas ça encore essayé cool, en ça. squad. Par contre, j'ai joué en duo, ça change complètement le jeu, c'est oui. beaucoup beaucoup plus dur en duo. Ah, merde. Pourquoi Parce que en fait bien vous êtes deux, mais en fait quand en face de vous, ça va être des mecs en équipe aussi. Du coup, avant, une fois que vous avez identifié un mec qui vous a pas vu, vous allez vous approcher de lui le tuer. Bon, mais ouais. là, une fois que vous tuez un gars en, en duo, il y a son pote qui le ouais, sait et du coup, vous allez avoir euh,
1: une réplique quoi. Donc euh, c'est compliqué. Tiens,
0: tu, comment tu euh, Excuse-moi, c'est que déjà en duo quand tu fais une partie quand en, es duo, es ou... en duo, c'est
2: que tu es déjà en duo. Tu as 50 à... équipes
1: Et de... pour perdre, il faut que les deux meurent ou si un seul des deux meurt, c'est foutu.
2: Non, pour perdre, il faut que les deux meurent. Du coup, quand il y en a un qui, qui crève, l'autre peut continuer. Alors, il y en a un, en fait, tu peux aussi... Euh, un membre de ton équipe peut aussi se faire euh, knocked out parce qu'il s'est fait tirer dans, dans ouais. la tête, mais ouais. il avait un casque, il est pas mort, et donc l'autre, il faut qu'il aille le, le faire oui, oui. revivre. Ah,
0: oui, oui. Voilà. Mais par contre, il faut qu qu'il est mort, il est mort. C'est combien de personnes, en squat.
2: En squat, je sais pas encore, mais je pense que c'est... Je ne sais pas du tout comment c'est. Ouais. Je n'ai pas encore essayé tu, ce tu
1: mode. Tu te synchro comment avec ton coéquipier Il y a un truc de micro, Enfin, il y a un canal de voix ouais. euh... tu, tu
2: Alors, il y, y a un canal voix, mais en fait, nous, on utilise euh, Skype, plus le, le jeu parce que je crois que le canal voix il parle à tout le monde en fait je crois pas que tu puisses dire ah Oui, que ça tu, parle, ils, sont pas, si ils sont, sont pas vicus
1: jusqu'au point que quand tu parles ça va du son aussi dans le jeu et qu'on te localise si tout à fait ah bon tout à fait et ouais il y a des mecs qui, qui utilisent ça des fois qui te parlent qui, dit, euh, qui te mettent
2: une pression en disant t'es où t'es où ou des trucs comme ça et en fait c'est pareil quand la voix elle est vachement spatialisée et elle est gérée. comme les enfants qui euh, jouaient
1: cache-cache c'est bon, ouais, je voilà, suis exactement. caché, ah bah je t'ai trouvé. Mm -hmm.
2: <rire> le, truc, le truc qui rigole aussi, c'est dans cette phase de prélude où tout le monde attend, où là on peut pas mourir, on peut essayer des armes, il y a plein de gars qui gueulent forcément. Euh, Par exemple, il oui. y a un gars, je l'entends tout le temps à chaque fois que je joue, c'est ouais. un, j'imagine, c'est un asiatique qui arrive et qui dit, China hey, Number One, quoi, euh, fuck faut que tu
3: Donc à euh, chaque fois il dit ça. C'est ce qu'il dit, China Number One. <rire> ouais, <voilà>, c'est lié <rire> au fait qu'il dit, China Number One. Après peut-être que... Et, et du coup, c'est quoi ton score max parce score, que mais... ça doit être, c'est ah, bah, ouais, ta meilleure place. Ouais. Donc j'ai dû faire septième. Euh, ah, c'est vrai. J'ai septième, c'est-à-dire
1: que es, euh, le septième être mort <rire> Non, ouais, le, <rire> dans, dans le <rire> sept dernier. Donc
2: faire les top 10, 10 c'est assez compliqué. Ah bah ouais, mais maintenant, ça, je vrai, pense
1: que ouais. j'ai le niveau pour y arriver.
2: Mais c'est vrai qu'au départ, c'est assez puni. Il est sorti est quand le jeu déjà, tu m'as dit il est joué. Il est sorti fin mars ouais. 2017. Ouais, donc, euh, et toi, tu as commencé à jouer quand récemment Bah là, c'est tout récemment. J'ai. Tu eu... commencé à parler il y a jours. J'ai 20 heures de jeu dans les pads ouais. seulement. Donc. Euh, ouais, ouais, donc, t'as des mecs qui ont va, vachement va. d'entraînement par rapport à toi. Ouais. ouais. Il y a des mecs qui ont qui ont, qui ont ça, ça Il y en a. Là, tu
0: les vois, ils sont naturellement. C'est pas que dans ce jeu-là, mais ils savent te foutre des headshots ah ouais. avec la souris, alors que toi, il te faut 5h30 pour bien aligner le ouais, curseur. Ouais, tu... Ils arrivent et c'est une, une vue à la troisième personne par défaut. Ça donc. a
2: changé, ils vont sortir une version First Person Shooter. Là. Ouais, bah, tu peux en fait, tu peux changer, là, tu peux te mettre en première voilà, ou en ça. troisième personne. Sachant que, c'est assez intéressant parce que la vue, troisième personne, change complètement la donne parce que toi, tu peux te planquer. Et donc, comme tu peux tourner ta souris, tu peux voir des choses mmh. que le perso ne pourrait pas voir. Que le personne ne pourrait pas ouais. voir. Du coup, ouais, ça change un peu la donne aussi, ça, ça joue vachement dans la stratégie d'attaque. Et c'est un studio
0: indé, cool. euh, c'est ça, non non,
2: non c'est pas un studio indé, c'est ils, euh... ils
0: avaient déjà fait un MMO Terra, c'était Ouais, Terra
2: c'était déjà un MMO qui était assez important mais euh, effectivement Blue hall ils ont eu une bonne idée quoi de d'engager de, ce gars et de mettre son euh... nom à l'avance ce qui
0: fait bah, que, voilà. que sa communauté l'a suivi, il était connu sur Arma et bah, tout ouais, ça donc, Et euh... c'est un jeu abonnement ouais, ouais. alors
3: du coup, j'imagine combien tu
1: payes ça non, 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 tu
0: payes une fois. Tu payes one -shot. Mmh. Et
3: ouais. c'est lui qui a fait Daisy ou c'est lui qui a... C'est lui a... qui a fait le mode bataille royale pour Daisy. Ah, ouais, bataille royale pour Daisy,
0: OK. C'est un modeur à la base qui a... C'est un... Voilà, un gros modeur. Et si pour, un mode pour la petite histoire, euh, nous avons une exclusivité Xbox One euh, sur Player Battle, sur ce jeu, sur PDBG OK. Ouais. Mais, ah, du, cool. mais du coup, là, aujourd'hui, c'est que PC, et comme d'habitude, joue hein. entre
1: joueurs PC. Il n'y a pas de... Là, ça serait une... Un car... et là, un là, la carnage, Xbox va arriver.
0: Il va... Non, non, même pas. Euh... Est-ce qu'ils vont être mélangés Je ne sais rien. Ouais, je sais pas. Les, mais cas, les rares euh...
1: tentatives de, de jeux de ce type-là où il faut de la précision entre PC et console Ça a toujours été du carnage. c'était boucherie. Mais c'est bien, il faut bien des gens qui perdent. Ça peut être du gibier pour les gens qui apprennent sur PC. Ça. Oui, exactement, tout à fait. C'est ça. Par exemple.
0: Master Race. Euh, ok, merci beaucoup à Koumas.
1: C'est vrai que ça
3: donne envie de jouer et de se je faire... Parce que je vais regarder, regarder les
1: graphismes, ça a l'air assez joli en plus. Oui, c'est assez joli,
2: ouais. Il est pas complètement optimisé, je pense encore. Euh, il y a encore là, ils viennent petites... d'ajouter la
0: possibilité de franchir les murets.
2: Ouais. <rire> Paris-Carnes, c'était. Euh... On pouvait pas, il ouais, fallait sauter comme ouais. des idiots, ouais. ouais. Et je crois qu'ils vont faire pareil pour les fenêtres. On va pouvoir rentrer par les fenêtres. Aussi. Ah, ça, ça pas
0: mal. Moi, je suis deux-trois personnes là, notamment sur euh, Twitch et sur Facebook, là, qui, qui jouent. Et je trouve que c'est assez intéressant à regarder. Et d'ailleurs, il y a eu l'invitational récemment, là, ça a été le, le, un concours international de PUBG mmh. avec les meilleurs joueurs mondiaux. Il y avait, euh, ils montré la salle de la régie. Il un gars, il avait les 5 caméras. Pour voir les 100 points de vue et ils cliquaient sur les caméras pour voir ah, un truc de stream ouais, ah, parce que le montage ah, que de ça, il y avait deux dit, commentateurs dans une nana. La nana était extrêmement douée sur la commentaire parce qu'ils avaient une vue globale de l'île et ils arrivaient. Euh, T'as mené là où il y avait un peu d'action, puis après ils reculaient, ils faisaient ah, bah, des ouais. blagues, ils se foutaient des mecs de la gueule des campeurs. Enfin, Mais ça veut dire qu'il y, qu y, y a un
1: compte spécial, enfin une vue spéciale dédiée pour les gens qui sont là. Ils appellent ça appelle l'observeur et c'est vraiment C'est dingue, c'est comme comme tu dis, c'est comme un réalisateur qui c'est le réalisateur avec ses 100 caméras. C'est un truc de ouf. Mais c'est
3: nécessaire euh, si tu veux avoir un truc euh, compétitif. Euh, oui, voilà, si tu veux faire du. du Comme euh, sur les. les show, et tout, il y a ça. Ouais.
0: Autant d'otages, et du mal à le suivre, ça me saoule, les règles, c'est jamais clair. Là, t'as des glands qui sont lâchés sur une île, ils vont se battre avec une poêle à frire ou un AK-47, tu vois, et c'est clair. La complexité vient du de la réalisation un petit peu Il faut que le, le mec qui fasse la réa Il t'amène là où il y a un peu d'action oui, ouais. Parce que si tu suis le gars qui va se mmh. cacher dans la voiture ouais, C'est pas très intéressant C'est si avec... un
2: jeu très militaire Dans le sens où il faut connaître les stratégies militaires De déplacement, tu fais pas n'importe quoi Tu vas rester ouais, dans l'ombre, tu vas ouais. utiliser le terrain C'est
0: vraiment très particulier hein. Donc voilà c'est vraiment un truc à suivre Par contre on est d'accord que c'est un yens.
1: jeu de psychopathe Comme toi Étienne. en mode hardcore c'est ça ah c'est ah, pas simple Ouais oui. c'est un jeu
2: hardcore Bah oui tu vois on disait Là il n'y a pas de level hein. Le level c'est celui des autres hein. Bah voilà t'imagines que c'est ouais. tous les mecs qui viennent de Counter Strike Donc qui sont super skillés Qui sont en plus les joueurs les plus engagés de Counter Strike Il n'y a, a pas
1: des niveaux genre tu vois comme tu dans certains jeux Où tu démarres, t'es une non. quiche et... Il enfin, y a que tes compétences C'est vraiment du skill pur Bah c'est du Counter Strike ouais, Le seul
2: que truc suis. que tu choisis c'est ton serveur Enfin euh, global ta zone quoi Donc est-ce que t'es dans la zone états unis La zone Asie, la zone européenne C'est tout quoi donc euh, voilà, ça s'arrête là, la, la sélection. Alors,
1: voilà, alors,
3: cool, hein. Et tu,
0: tournes, tu tombes avec des gens qui, de dos, la nuit, les yeux fermés, ils sont capables de te mettre un headshot en faisant un rebond sur la fenêtre. Tu vois, ouais. là, tu fais, moi ok. C'est bien, ça crée la future pour... génération
3: qui sera prête pour l'apocalypse. Ah <rire> ça, ils
0: prêts, oui, Il faut qu'ils tirent avec une souris, par contre. Ouais, ouais c'est ça. <rire> Super, et eh bien, ok, on va conclure euh, cet euh, épisode numéro 8, messieurs, avec nos recommandations. Et pour le coup, on va laisser la parole à notre euh, cher ami Multa, en espérant que son son fonctionne. Bah ouais, non, Multa, est quelle vraiment, est ta là, recommandation comme... pour cet
3: épisode Alors c'est une recommandation non geek, de type euh, activité. What Mais oui, je suis un fou, un malade. Mmh. Euh, parce que j'étais un peu pris par l'été, et je n'ai pas fait trop de trucs geek là, cet été. Euh, bah, J'ai commencé il y a euh, quelques semaines, moi, là, à faire du paddle. Donc Stadum Paddle. Donc c'est euh, Alors c'est -ce truc... es que super simple, c'est comme une planche de surf. Tu te mets de, à genoux, assis ou debout dessus, généralement il faut se mettre debout, le nom en anglais c'est Stand Up Paddle mm -hmm. Et tu as une, une pagaie Et donc tu peux avancer où tu veux, tu peux aller sur des rivières, sur des lacs, sur la mer, il y en a qui en font euh, même En faisant du surf à moitié avec, euh, ouais, donc oui. ils ont la truc et bon j'arrive pas à faire ça Et, euh, et c'est assez agréable si vous, alors je pense que les, les vacances doivent être finies pour la majorité des gens Mais si vous partez en vacances, ça se loue, ça coûte pas super cher Et euh, ça te permet d'aller au milieu d'un lac tranquille, moi souvent je vais boire euh, un cidre ou une bière au milieu du lac tranquillement et c'est euh, assez agréable ça, ça demande pas beaucoup de conditions sportives pour le faire, n'importe qui peut le faire donc c'est assez cool super merci beaucoup Akuma.
2: Eh ben ouais, on va rester dans le sport puisque de toute façon c'est l'été, c'est le moment d'en faire un maximum. On a un peu plus de temps. Donc moi j'ai parlé des vélos électriques. Donc je me suis pas mal intéressé. mais ouais, C'est que ça. pourri. Heureusement je vais relever avec ma recommandation. Ça va alors. Donc je me suis pas mal intéressé au vélo électrique. J'en ai déjà un et puis je voulais essayer de trouver quelque chose qui allait encore plus vite
1: parce que. Tu vas en vélo campus ou pas? ça m'arrive, ouais, ouais, arrive, tout à fait. ouais. Je mets une heure un pour y aller, en fait, Le prochain vélo électrique qu'il aura, ce serait le mec moto. qui habite à 300 bornes, il arrive. Ah en fait, non, ouais. je ne sais pas, 300 bornes. Mais du coup,
2: c'est vachement intéressant le vélo électrique, justement, pour euh, ce qu'on appelle le commute ici, donc, euh, se, se rendre à son travail. Parce que, euh, bah déjà, ça fait faire un peu de sport, mais en plus, ça te permet de pas arriver en mode complètement euh, transpirant et tout. En fait, il y a deux écoles, il en discutant là avec des copains qui viennent aussi en vélo, t'as l'école de ceux qui vont, des puristes, donc ils vont venir avec des vélos classiques mais qui vont se doucher sur place, ou alors t'as l'école des gens qui viennent avec des vélos électriques et du coup, tu. Ouais, les... c'était comme c'était venu après Voilà, la ça va quoi. Bon, si c'est pas une bonne des contenus, gens qui se même... douchent jamais aussi. Ouais, oui, ouais, et puis il y a l'école ça...
0: des gens qui viennent en voiture qui se garde devant à la porte. a l'école voilà, des fans. Et l'école des, des fans, ouais. toutes les Et donc, euh,
2: le, le vélo électrique dont je vais parler aujourd'hui, c'est un vélo électrique de marque Specialized. Donc c'est une marque, je crois, euh, qui est typiquement euh, voilà, américaine. Je sais pas une si c'est... Une recommandation <rire> pour nos auditeurs. Bah, voilà, bah, c'est pas mainstream, justement. <rire> c'est vrai. <rire> et euh, du coup, ils font des, des, des super vélos électriques. Et ici, la réglementation, en fait, il y, y a des niveaux pour les vélos électriques. Euh, donc les premiers niveaux, il peut aller à 20 miles per hour, et le deuxième niveau, ils peuvent aller à 29, donc ça fait à peu près 47 km. h ah, ça commence ouais, à être attends, Juste pour que mobilité, ça, ça commence à booster. Alors, juste juste il faut savoir...
1: Je... La dernière fois, ouais, je t'ai vu griller j ai j ai la testière de David, d'ailleurs, au démarrage. Ouais, ouais, ouais vrai, au démarrage, sans problème. Quoi. Non, mais il faut
2: savoir qu'un vélo électrique, c'est pas une mobilette, ça avance pas tout seul. Pour que ça marche, il faut que vous pédaliez, et donc ouais, du coup, le système, il veut aussi, c'est la législation, de façon, et le système, il mais tu peux hacker le firmware... Alors exactement. En fait, il <rire> y, y a une batterie, il euh, y a une batterie avec de l'intelligence et c'est elle qui va aussi piloter euh, tout, bah, toute l'intelligence avec le, le pédalier, puisque dans ce vélo-là, donc c'est les séries Vado, le pédalier, c'est lui qui contient le moteur. En fait. Mm. Euh, et donc, on va euh, pour la législation, effectivement, le, le système sait à quelle vitesse tu vas et il va arrêter toute l'assistance au delà de 47 km/h. Et ça, comment il fait Il se sert de la circonférence de la roue pour faire ce calcul. Donc effectivement, avec tu une peux petite application euh, euh, sur ton téléphone, tu changes la circonférence tu la de la roue. ce que
1: c'est la circonférence, s'il te plaît
2: Bah voilà, la circonférence de la roue, c'est périmètre, euh, c'est euh, c'est euh, la longueur, du comme coup. si tu prenais ton ton pneu <rire> et que tu le mettais plat. <rire> ouais, voilà, c'est beau. Tu, tu vas voir la -là, il lâche rien,
3: il explique. <rire> Questions moisies, quoi.
2: Et donc en faisant un petit réglage, tu peux changer ça. Mais bon, 47 km/h, c'est déjà Ouais, c'est pas mal ouais, ouais bien
0: cool super euh, ben bah écoutez moi je vais faire ma recommandation et on finira par Navros. Euh, moi je vais vous parler euh, de Bondage et Sadomaso. <rire> OK. Voilà. C'est pas trop geek non plus hein. Donc euh je, je suis un grand amateur de bandes dessinée et toute catégorie de bande dessinées et y compris les bandes dessinées érotiques et j'ai récemment découvert une bande oui, dessinée qui s'appelle The Sunstone. C'est vraiment marqué ça sur par le qui est c'est une BD en anglais euh, et je vais tout de suite euh, vous euh, Rassurer, j'ai envie de dire, c'est pas du tout du truc hardcore, c'est un peu du niveau du téléfilm de M6 du dimanche soir. D'accord. On voit pas les kikis, on voit pas les C'est du Emmanuel, quoi. C'est de la Emmanuel, et surtout, en fait, moi, ça m'a fait beaucoup penser, accrochez-vous, à... euh, une autre BD que j'aime bien qui s'appelle, oui, oui. en France, c'était Juliette, je t'aime. Ah ouais. C'est Maison Ikoku, en fait, ah la ouais. version japonaise. Et finalement, tu suis une aventure un petit peu romantique entre la okay. maîtresse de Maison et euh, un de ses pensionnaires dans Maison Ikoku. Et, et là, en fait, c'est l'histoire entre deux jeunes filles qui se découvrent l'une est plutôt dominatrice, l'autre est plutôt euh, euh, soumise. Et euh, en fait, le, le BDSM dans tout ça n'est que, je dirais, l'occasion d'avoir des plutôt belles images. Est-ce que tu peux expliquer légères. à nos
1: éditeurs ce que c'est le BDSM, s'il te plaît —
0: Alors le bondage à Domaso, en fait, c'est euh, le, le plaisir sexuel de soit donner de la douleur, soit d'en recevoir, dans la limite, bien sûr, hein, du, euh, de l'acceptation de chacun, associé au bondage où, en fait, tu attaches les gens avec des... — Et des... le fait euh, que euh, tu recherches plein de, de gens qui auront une vision d'ici, euh, est-ce que ça
1: fait <rire> écho à ta propre <rire> sexualité <rire> Ce n'est bah, pas ça. Pourquoi pas, pas mais ça ma mais
0: pas super d'accord, donc euh, c'est euh, ce ça était dans ma tête. Qu a... C'est
3: quand il a sorti les cordes qu'elle a dit non. Mais, mais c'est je... surtout,
0: en fait, la, 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 je trouve vraiment les images jolies, et de la même manière que je ouais, le ne serait-ce que les menottes
2: euh, dans, la, dans, la, dans le truc collectif, bah voilà, ça, on pourrait dire que oui, ça fait tout partie tout de ça, fait. ça. quoi les le menottes, truc, les euh... t'accroche. Bah, bien sûr, qui
1: ne s'est jamais accrocher que des menottes C'est vrai, qui Je pose la question. Ah oui, non, c'est vrai. Et dans l'idée, en le fait, le que je disais,
0: je vais lire euh, L'Appel de Cthulhu, où je trouve les graphismes extrêmement beaux, et pourtant c'est des monstres à attaqués, il n'y a pas de, du tout de sexe, mm. euh, je, je suis plutôt attiré par l'imagerie. Et l'imagerie, en fait, de Sunstone est vraiment magnifique, le, 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 le dessinateur est un dieu vivant, il faisait d'ailleurs de l'heroic fantasy avant, enfin, euh, et il avait des images magnifiques. De l'érotique fantasy. Fait... <rire> Héroïque, cette fois-ci. Il rajouté
3: en T, juste.
0: Et euh, là, il s'est lancé là-dedans, et l'histoire est vraiment poignante et touchante. Hein, et euh, le, le, finalement, la partie sexuelle est assez euh, secondaire. C'est l'histoire de deux personnes qui... Pourtant,
3: c'était le sujet principal de ton... Euh, J'ai voulu être fondateur. un petit
0: peu, un peu pas... euh, je dirais, euh, euh, agressif dans la présentation. Ouais. Mais je vous conseille ça, si vous avez aimé cool. une maison et <rire> Donc Juliette, je t'aime. Je vous conseille de lire Sunstone, euh, le BDSM pour tous. Voilà. Je mettrai le lien, bien sûr, euh, dans le billet de l'épisode. Superbe.
1: Davrous mon petit. Et donc moi, c'est un film serbo-croate en noir et blanc où euh, ils boivent ah, euh, en fait. ouais, l'eau ah. des toilettes à la paille. C'est un film très émouvant, euh, très très bien réalisé. <rire> non, je déconne, là, tu, tu m'as un petit peu choqué, il faut que je me remette. <rire> Surtout que je vais être <rire> con, moi. moi J'ai un truc, comme d'habitude, vous me connaissez, ma, ma thématique, c'est du... « Mainstream ».« Mainstream ».« La bien, vie de la culture », on l'appelle. »« Bien, bien sûr. Bon, est... J'ai acheté la suite d'Uncharted, mais bon, je ne vais pas en parler, ce n'est pas la question. Non, vous savez que je suis fan de VR. Je pense que j'ai saoulé suffisamment tous les gens autour de moi et euh, à travers ce podcast. J'ai racheté un téléphone que David avait acheté par erreur, qui était un Samsung Galaxy S8. » Euh, qui est et, et top franchement Une, sur, au niveau hardware ensuite l'OS bon on n'est pas fan d'Android forcément mais et j'ai acheté pour faire de la VR pour tester pour Babylon en fait à l'origine c'était le but d'améliorer le support de Babylon en termes de VR le Gear VR. Et j'avais un a priori super négatif en me disant Bon, j'ai le HTC Vive à la maison, l'Oculus, le Microsoft Mixed Reality, quand même du haut de gamme. Ben, J'étais vachement surpris au final par la qualité de l'écran déjà du S8. Euh, C'est la dalle de Samsung. Franchement, même si David t'aime pas effectivement l'OS, je pense l'expérience, le hardware est quand même euh, sacrément impressionnant. Donc euh, se retrouver avec le téléphone euh, proche de sa tronche et avoir une qualité, je trouve, d'image. Euh, Franchement, pas très loin des casques que j'ai, que ce soit Vive ou Oculus, euh, ça m'a impressionné. Ensuite, c'est ouais, ce... Peut-être même plus, non Parce que la, la dalle de. Elle de, est plus définie, effectivement, euh... ouais. Mais ouais. En, ensuite, le seul souci, c'est que sur téléphone, les écrans sont capés à 60 Hz, contrairement aux écrans ah, à 90 ouais. Hz. Donc, tu, te sens un... tu sens que c'est un peu plus fatigant d'être dedans. Euh, par contre, l'expérience Oculus est super bien foutue. Tu as le petit euh, clicker, la petite manette, alors qu'il n'est sur que 3 degrés de liberté, contrairement au à nouveau au contrôleur contrôleurs, que ce soit ceux de Microsoft, euh, Vive ou Oculus, où là, tu as un tracking complet sur 6 degrés de liberté, c'est-à-dire qu'en gros, tu, ils peuvent te suivre partout. Là, il ne traque que sur 3 niveaux, donc en fait, il est toujours fixe dans la scène, en gros, en bas à droite, comme si tu l'avais dans la ouais. main en bas à droite. Euh, par contre, l'expérience est vra vraiment chouette, et ça, ce qui m'a bluffé, c'est que euh, en VR, j ai, j ai, le téléphone, je m'attendais à ce qu'il chauffe à mort, je suis resté dedans, ça ne défonce pas beaucoup la batterie, donc euh, le Snapdragon, là, qui est dedans, dont on parlait... Euh, gravé en 10 quand on parlait de la, la physique quantique et tout, c'est quand même sacrément impressionnant ce qu'on fait aujourd'hui sur euh, mobile. Euh, et je comprends pourquoi il y a des annonces qui sont faites d'avoir des casques autonomes bientôt qui seront... Euh, je pense qu'ils vont reprendre le même genre de composants et faire des casques où en fait ils vont mettre le, la techno du téléphone dedans et le casque sera entièrement ouais. autonome. Quoi. mais Donc plus de fil, plus rien. Franchement, ça coûte euh, un peu plus de 100 euros. Si vous avez un Galaxy entre S6 et S8, qui est le, forcément le meilleur, qui chauffe le bois... Euh, c'est ouais. une bonne découverte d'expérience VR qui est, pas, euh, qui est pas si mauvaise. J'en ai un perso
2: moi. Bon, j'ai ouais, ouais, un serveur ah ouais j'ai un guerre non, c'est le truc de la VR, j'ai peur. Moi, il y a eu un effet effectivement test. Vas-y, hein.
0: continue, ça m'intéresse. Hein. Ouais, ouais. Bah,
2: donc on l'a essayé avec ma fille aussi, ouais. mais je fais attention parce que les enfants, je sais pas... Bon, on n'a pas encore beaucoup de retours, donc... Euh, moi, je ouais, je euh, moi, je fais juste des petits tests. Moi, je l'ai essayé pas mal sur 2-3 trucs, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas resservi, pour être honnête.
1: Ouais, je pense que les expériences sont moins immersives aussi que sur euh, un Vive. Et de toute façon, c'est le problème. là. Tout le monde parle de la VR. En ce moment, tout le monde est inquiet sur euh, est-ce que la bulle serait en train de retomber ou quoi que ce soit. Alors, tout le monde attend Microsoft. Et la bonne nouvelle, c'est que Microsoft a annoncé le support... Euh la compatibilité steam moi ça m'inquiétait beaucoup ça parce que ça pouvait aussi tuer ouais. la vr hein, le fait que tout le monde se segmente alors que le marché prend pas encore parce qu'il n'y a pas assez en fait c'est un cercle vicieux il n'y a pas assez d'expérience c'est trop cher donc les gens ils achètent pas donc il n'y a pas d'expérience donc faut absolument qu'au moins que tous les cas soient compatibles un minimum entre eux euh, et ils sont encore en train de se chercher sur je pense euh, des, des expériences vraiment adaptées à la vr donc là ils ont quand même annoncé fallout qui sera euh, en VR, Skyrim, c'est des anciennes licences. Voilà, Skyrim, euh, ouais.
0: j'ai vu des tests. Hein. C'est une tristesse. Sans bah les, les, tests, ah ouais. les
1: tests ont été faits sur PlayStation VR, qui est quand même certainement la moins bonne plateforme de vrai. VR. Euh, et, euh, et par contre, ils ont testé euh, Fallout, ils ont trouvé très bien sur le Vive. Mais voilà, c'est malgré tout une expérience classique qui a été transposée. Moi, j'aimerais bien des ouais, créations ça, originales euh, adaptées à l'ergonomie de la VR. Alors, il y a une
0: rumeur persistante qui semblerait dire que Steam serait en train de bosser pour une expérience pour
1: le... Ouais euh, ouais, il l'ont euh, même euh, confirmé, il disait qu'il bossait euh, Valve sur trois jeux. Euh... Alors
0: effectivement, s'il faut un jeu genre un Portal 2 ou un Alpha 3, là la VR, elle va faire poum euh, Voilà tout le monde Et là, on a
1: annoncé, nous, Microsoft, Halo. Alors, tout le monde s'est emballé en disant, on va sortir un jeu, c'est 343 industries qu'il le faut et tout. Mais en fait, le terme qu'on a utilisé, c'est expérience. Et en général, quand on fait ça, c'est mauvais signe moi, j'ai testé l'expérience Batman, qui est super belle, mais qui dure 1h30, quoi. Donc, 20 balles pour 1h30, t'es un petit peu énervé. c'est le prix presque que tu mettais au cinéma, si tu vu. Ouais, mais on en avait déjà discuté avec Étienne de cet argent-là. Je sais pas si c'est un problème, cette histoire
2: d'argent, parce que les gens qui investissent dans la VR, de toute façon, t'as un prix du
1: tu as déjà mis 2000 euros ouais, du coups coups matos, Tu as euh, tendance à, à inquiéter les autres qui ne veulent pas investir en disant c'est vraiment un truc de bourge et ça ne fait pas décoller. Vrai. Euh, ouais, parce le, que en plus, sur ça cher, ouais. même non, euh... mais, vrai. mais même le
0: setup, moi, ça me saoule. Quoique, je dois bien dire qu'en faveur de nos devices à nous, ouais. le setup chez nous, c'est magique. Tu branches, merci, terminé. Quoi. Ouais, fixer, alors que l'Oculus, de... j'avais un Oculus, il faut brancher, tester, délimiter, acheter ses Vive, c'est insupportable. Et ce genre de truc, ça te bloque. Bah, le
1: pire, c'est le Vive, mais c'est lui qui a la meilleure expérience de tracking de loin, ouais, mais et ensuite l'expérience le, la, la plus sympa, c'est la nôtre, c'est clair donc euh, moi je trouve ça une excellente nouvelle qu'on est compatible Steam, j'espère qu'il ne faudra pas faire une réadaptation du jeu, -à une modification du soft, ça va marcher derrière ou, ou... Alors il y a eu des échanges
0: sur Twitter entre justement l'APM WebVR euh, qui a annoncé le support justement euh, et qui a relayé en fait l'annonce plutôt du support des jeux Steam et plein de gens lui ont posé la question et donc ça voudrait dire que vous avez le support d'OpenVR, donc euh, ça pourrait marcher directement il a pas eu de réponse, mais ça semble plutôt bon quand même. Ouais.
1: Je l'espère, parce que du coup, ça voudrait dire que Microsoft, avec une solution en gros à 400 euros, enfin euh, j'imagine que ça sera transposé en euros à 400 euros, en tout cas dans ouais. ces eaux-là, euh, avec, avec les contrôleurs, avec euh, ouais, ouais. pas de, de caméra chiante à setuper, euh, on n'a pas fait d'annonce sur la Xbox. J'aimerais bien un jour qu'on se positionne sur la Xbox. En tout cas, ça permettrait d'avoir une VR mmh, qui ne soit pas fragmentée. Et là, si ça ne marche pas, c'est que vraiment que les gens s'en foutent ou alors que les gens ont foiré à créer des expériences qui les intéressent.
0: Quoi. Ok, Superbe. merci beaucoup. Cool. Ben, merci à tous les copains cool. euh, pour ce moment, hein, votre compagnie. Euh, on n'oublie pas de rappeler que nous pouvons nous retrouver sur Twitter sur Twitter. Avec Akuma Sairo, s a i l r -O. Ok. Meulta. -E M-E-U-L-T-A. Davos. d -A -V s Et Delta Coche, D-E-L-T-A, K-O-S-H. Merci à tous, gros bisous. Cool. Voilà, à A bientôt.
2: Ciao, ciao. À ciao. À tous.
1: ciao.